0: Yes, les amis, bonjour à tous, salut Tom, Hola, comment t'as dégainé vite pour un lundi euh, Bonjour à tous les amis, bienvenue sur mon petit live du midi. Oh, moi, je suis pas centré, oh, je me sors. <rire> J'espère que vous allez bien en cette douce journée d'été. C'est d'été ou... ou bien on, on comprend plus, on comprend plus ce qui se passe, moi je comprends pas. Si parmi vous il y a un expert du climat un petit peu sérieux, euh, bah Ramenez-vous, ramenez-le, euh, dites-nous quelque chose, je comprends plus rien à cette météo. On n'est pas là pour parler météo, les amis. Bonjour, euh, comment ça va tout le monde Ah oui, c'est vrai que tu es sur YouTube, euh, tu es ban de, de LinkedIn, on va on va l'appeler Régnier Agenceur aujourd'hui. Ça fera de la pub pour Régnier Agenceur. Euh, bienvenue à tous les amis, euh, faut que tu m'expliques ça d'ailleurs, pourquoi tu es ban de LinkedIn Qu'est-ce que c'est que ce bazar euh, Les amis, bienvenue sur ce live qui part déjà en cacahuète dès le début, on parle de météo, on parle de trucs euh, qui rien à voir avec la Smoule, vous êtes ici les amis, euh, pour causer avec moi, avec nous tous, de web, de digital, de tech, d'intelligence artificielle, de web communication, de web marketing, de web, de trucs comme ça quoi, vous voyez, c'est de ça dont il s'agit dans ces petits Live, à retrouver, tous les midis, comment, Te les m'aider, oui, te les m'aider, euh, tous les midis, les amis, du lundi au vendredi, on euh, prend l'antenne, comme disent les boomers, on prend l'antenne. Ici, Cognac, j'ai, on prend l'antenne. Euh, non, on commence ces c'est live en streaming vers 11h45, euh, tous les jours de la semaine, les amis, de, du lundi au vendredi, pour parler ensemble de web, de digital. Et oui, il y a beaucoup à faire. Et oui, tous les jours, on a de l'actu. Et oui, vous devez vous tenir au courant de tout ce qui se passe actuellement, notamment, on est dans une période charnière. Charnière Tu vachement bien la charnière. Une période cruciale. Pour vous, euh, à titre perso, pour vous, à titre pro, pour vos entreprises, vos associations, ce que vous fabriquez, c'est crucial que vous teniez au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui est arrivé, de tout ce qui arrive et de tout ce qui arrivera, c'est le challenge que j'essaye de relever. Pas tout seul, les amis. Je suis avec vous. Tout va bien. Bum, 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 bum. Euh, puisque vous êtes ici dans les commentaires, les amis, qui s'affichent à l'écran Pourquoi qui s'affiche à l'écran Bah sinon Tom sur Twitch, il voit pas Rainia Genseur sur YouTube. Rainia Genseur sur YouTube, il voit pas euh, Tom sur Twitch. Bon Bah comme ça, vous vous voyez tous, voyez Parce que oui, vous faites comme vous voulez. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous avez. Euh, bien sûr vous avez le droit, c'est con ce que je dis, vous pouvez euh, vous caler tranquillement dans votre fauteuil, soit à l'heure de l'apéro, soit à l'heure du boulot du lundi matin qui est pas fini, soit à l'heure du eh, « c'est pas encore le déjeuner mais j'ai un petit creux, faut que je patiente ». Bon, vous faites comme vous voulez les amis, chez vous, dans les bureaux, machin sur le réseau social que vous euh, voulez, avec cette très jolie, non elle est pas là, cette très jolie, mais bah oui parce que moi je suis inversé, et je vais vous montrer les réseaux sociaux. Mais non, c'est le chat ici. Je vais vous montrer les réseaux sociaux. Ils sont là. Vous, euh, nous retrouvez, les amis, sur Twitch, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur X, également TikTok, mais on n'est pas en live sur TikTok, mais on est en live partout ailleurs, également sur Kik. Les amis, vous choisissez là où vous êtes le mieux, ce que vous préférez. Voilà. Si vous ne savez pas trop, si vous vous dites, mais je ne sais pas quoi choisir là-dedans, je vous conseille Twitch. Moi, perso, je vous conseille Twitch, surtout que si vous ne connaissez pas Twitch, vous pouvez découvrir Twitch. Mais oui Ben oui, il faut faire ça. Donc voilà, vous vous calez où vous voulez. Vous avez les commentaires où que vous soyez, quel que soit le réseau social de votre choix. Et vous voyez les commentaires de tout le monde qui sont ici. euh, Les amis, Et vous nous retrouvez, vous prenez euh, rendez-vous. Non, vous ne prenez pas rendez-vous. Comment qu'on fait pour ne rien louper des des prochaines actus du web et du digital avec Renault Comment qu'on fait Ben, on s'inscrit. Ben oui, on lâche lâche un petit pouce, on lâche une petite cloche pour être prévenu de ce qui se passe. On s'abonne. Là, c'était sur YouTube pour le petit cartouche magique qui apparaît à l'écran. Mais vous pouvez faire de même sur LinkedIn, Twitch, YouTube, TikTok, Facebook, etc. etc. Vous me retrouvez, mon nom, il est là-haut. Faut il savoir, faut savoir le taper sans faute d'orthographe. Ah bah oui, oui, ah bah, bien, mais il y a du challenge ici. Si vous croyez quoi, qu'on vous mâche des trucs comme ça Non. Ah. Donc faut savoir taper Varoco, bim, aïe, non, pas taper Varoco, non, pardon, savoir l'écrire. Dans les réseaux sociaux, vous nous retrouvez et vous, vous, vous abonnez, vous follow, vous likez, vous ce que vous voulez. Euh, ces petits lives, comme ça, vous ne loupez rien. Et sachez également que tous ces lives sont disponibles en podcast. Pas de casteux. Pas de casteux. Bah les, les Marseillais disent bien un neuf. Pourquoi je dirais pas un podcast En podcast, sur toutes les bonnes plateformes, les amis. Et vous pouvez également trouver les replays des podcasts vidéo, ça se passe, sur YouTube. Euh, et puis, ben, euh, voilà, les replays de ces lives sur YouTube, ils sont chronométrés. Donc, s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, ben vous allez cliquer directement sur le petit morceau du live YouTube de vendredi, de jeudi, de mercredi dernier. Oh, la semaine dernière était folle. Et vous, vous retrouvez comme ça directement le message qui vous intéresse, le sujet qui vous intéresse. C'est bien ça C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien On est bien On est bien La transcription en dessous, les commentaires ici, les réseaux sociaux comme vous voulez. Bon on est bien, il me reste à vous parler du sommaire les amis. Sans avoir manqué de dire coucou à Cyril, comment qui va Cyril Sur Facebook, bien le bonjour à tous et toutes, à tous et toutes. ben, On est content, regardez, il y a Tom qui est sur Twitch, Rény Agenceur qui est sur Youtube et Cyril qui est sur Facebook. C'est pas bien le multi-streaming Alors oui les amis, si vous êtes sur LinkedIn et que vous tombez là-dessus, vous vous dites c'est quoi ce bazar Et C'est un stream voilà, faut savoir que ça existe. C'est un live, on est en live, à hein, 11h56, il est 11h56, on est le 2 octobre, on est en live les amis. Même vous dire la température qu'il fait pour vous prouver qu'on est bien en plein milieu de l'été. Hein quoi, Nya, quoi Nya, On comprend plus rien. Bon bref. Donc les amis, vous faites comme vous voulez, vous euh, profitez de tout ça où vous voulez. Tom euh, nous dit, mon fils m'a fait rire et il m'a demandé d'écouter la chanson du burger faite par Citroën. Et eh ben moi aussi, il me fait rire. Ah oui, non mais il faut suivre. Il faut suivre. Il y a une chanson qu'on a faite ici, je l'ai plus. Je l'ai, j'ai dû la garder quelque part. Euh, la chanson du burger qui est, qui est très très bien. On a généré il y a quelques temps, il y a deux semaines. Vous trouvez ça, pareil hein, sur sur YouTube, les amis. On a généré euh, avec Suno, euh, S-U-N-O. Euh, o i je vous dis ça de mémoire, qui est un euh, une IA générative de musique. Euh, je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas, et je vous invite à aller regarder euh, le replay euh, du live sur YouTube qui parlait de ça. Et on a généré ensemble, les amis, une petite musique, on rentre des paroles et bim, il nous fait la musique. Et en fait, on s'est rendu compte que cette musique, ben, cette musique, cette chanson, puisqu'en fait, il y a un gars qui chante les paroles que j'ai écrites, où j'ai été très inspiré, où effectivement, je parlais de burger, j'aurais mieux fait J'aurais mieux fait de chercher un peu plus l'inspiration, mais bon, voilà. Euh, et on s'est rendu compte que cette chanson est un vrai verre d'oreille. Elle reste, elle est vachement, euh, vachement entêtante et, et voilà, bah du coup, on a piégé le fils de Tom. On est, on est désolé, on est désolé. Non, on n'est pas désolé parce que nous aussi, ça nous a piégé. Euh, Régine Agenceur, tout à l'heure, me disait, ah oui, sur son, alors. Euh, Renaissanceur, il est, il est banni sur, il est banni sur TikTok, sur LinkedIn, pardon, banni, 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 banni. Oh, oh dur. Euh, parce que usage d'outils d'automatisation. Faites gaffe à ça, les amis. Hein? Faites attention. Les trucs d'automatisation. Euh, quand vous, si vous voulez tricher sur LinkedIn, bah faites comme les influx tricheurs qu'on dénonce régulièrement ici. En fait, ils n'utilisent pas d'outils automatiques, mais par contre, ils s'entraident les uns les autres. voyez? Ils se font un petit salon. Euh, Discord ou une petite chaîne une petite chaîne WhatsApp en fait et ils se mettent à plusieurs 50 ou 80 personnes euh, voire ils achètent des trucs voilà ils, ils voilà, euh, et en fait ils achètent des gens voilà qui les commentent euh, directement et donc c'est pas des outils d'automatisation que LinkedIn peut détecter vous voyez bon au final ça marche pas non plus de tricher comme ça puisque au final LinkedIn se rend compte que c'est toujours les 50 mêmes mecs qui vous, qui commentent systématiquement tous vos posts et du coup vous risquez de vous faire ban aussi bref faut pas tricher si, le hack ultime, c'est, c'est de faire des trucs, d'essayer de produire des trucs intéressants et intelligents. Mais vous allez vous rendre compte que c'est déceptif sur LinkedIn. Parce qu'en fait, euh, bah, vous avez plus de, plus de likes, plus de reach, plus de vues, plus de commentaires. Si vous publiez euh, un joli petit euh, selfie, si vous êtes mignonne. Voilà, un joli petit selfie, ça marche mieux euh, que si vous si vous parlez, euh, si vous dites un truc super intéressant et pédagogue en, en, sur l'énergie nucléaire, voyez. Voilà. Mais ça, c'est pas la faute de l'algorithme, c'est la faute des humains. Mais c'est ça qu'on essaye de faire aussi dans ces petits lives aussi, des amis, se dire, ah ta ta on tape sur des outils, on tape sur des alcools, on tape sur des tambours, et c'est numéro un Non, pas ça. Non, Enfin, voilà, on s'en prend toujours à des outils, on s'en prend jamais à l'humain. Nous, ici, on tacle tout le monde. hein. Pourquoi vous likez, vous commentez systématiquement dès qu'il y a un petit selfie d'une meuf bonne sur LinkedIn Alors, c'est un réseau social professionnel. Qu'est-ce que vous faites Vous faites quoi, les amis Mais commentez des mecs brillants, commentez des trucs intéressants, commentez des trucs qui nécessitent 3 minutes pour être lus et où vous vous dites « Oh là là, j'ai appris quelque chose, partageons-le au monde, vous voyez ?» Arrêtez de liker des conneries, liker des trucs bien et vous verrez que les algos ah bah vous en serez content. C'est de notre faute. Oui, je caricature un peu. Bon écoutez, c'est lundi. Le lundi, c'est, un petit fond de ralage, le lundi. Toujours un petit fond de euh, ah, par contre, René Agensoir nous disait, bah, je me fais ban parce que j'utilise des trucs d'automatisation, mais j'en utilise pas. Ça, c'est con. Pardon, c'est pas drôle. Peut-être, en fait, parce que j'ouvre parfois trop d'onglets à la fois, donc je suis forcément un robot. Alors ça, c'est un vrai truc, les amis. Je vous le dis, si vous êtes sur LinkedIn, n'ouvrez pas, n'ouvrez jamais plusieurs onglets LinkedIn à la fois. En fait, LinkedIn détecte ça et il le fait rentrer dans euh, ses logiques de détection de triche. Parce qu'en fait, il y a eu des outils dans LinkedIn... Il y en a toujours euh, qui font en sorte que, bah, en fait, ils vous ouvrent plein de petits onglets LinkedIn automatiquement pour s'abonner à tel mec, puis ils ferment l'onglet. Ils, en... ils s'abonnent à tel mec. Des automatismes. Et ces automatismes, ils avaient il y a encore quelques années comme point commun d'ouvrir plein d'onglets LinkedIn dans votre navigateur, de façon plus ou moins euh, affichée, masquée, tout ça. Et donc LinkedIn s'est dit Oh attends, un gars humain réel, il ouvre pas plusieurs onglets LinkedIn. Si je vois qu'il y a plusieurs onglets LinkedIn qui sont affichés, c'est-à-dire que le mec, il est connecté plusieurs fois sur son, sur son compte LinkedIn, alors c'est que ça triche. Parce que normalement, LinkedIn, c'est utilisé par une et une seule personne, le propriétaire du compte LinkedIn. Donc LinkedIn, il détecte ça, il voit ça, machin, et quand vous ouvrez plusieurs onglets LinkedIn, il se dit, ah, ah, c'est peut-être un tricheur, un robot, un truc automatique, ban. C'est probablement ce qu'arrive à René Agenceur qui, du coup, nous rejoint sur YouTube parce qu'il est ban de LinkedIn. Bah, voilà. Euh, vous nous disiez quoi On va parler de d'actu, hein, tout ça, mais voyez, c'est intéressant ce qu'on se raconte là, grâce à vous, les amis. Vous nous parlez de vos petites vies, de vos petites misères. On espère que ça va s'améliorer. Niagent sur, en tout cas, tu es sur YouTube. Je clame mon innocence, nous dit-il. Si je suis un robot, personne ne me l'a jamais dit. <rire> mais si ça se trouve, oui. Si ça se trouve, t'es un robot conscient et tu ne le sais pas. Non, on ne va pas verser dans des trucs science-fictionnels, les amis. Euh, Donc oui, on va parler de l'actu du week-end, les amis, sur tout ce qui est web, digital, IA, intelligence artificielle et tout le reste. On va parler un petit peu de robotique aussi, tiens, aujourd'hui. Mais bien sûr, je prends, je lis tous vos commentaires avec attention et il y a Très souvent, des choses à en retirer pour tout le monde. Euh, Siri nous dit, il va, il va, il prépare son lancement de sa nouvelle formation. Siri là, ah, très bien, très bien. Le mode Napoléon qui se parle à troisième personne. Ah bon, Napoléon se parlait à troisième personne, je vois. Il a hâte de voir les résultats pour voir. Il faut qu'il arrête de parler de lui à troisième personne. Parce que, euh, il trouve ça bizarre qu'il parle de lui à troisième personne. Bon, on va pas s'en sortir. Pour voir s'il fait des formations en binôme, cela parle à ce communauté. Ah ouais. Euh, bonjour Catherine, comment ça va Catherine? Bonne et belle journée à tous. Eh ben merci Catherine, une belle journée d'été. Je sais pas où vous vous trouvez les amis à regarder euh, ce petit live à tomber dessus, mais euh, chez WAM euh, entre Nantes et Angers, vous voyez, dans l'Ouest, dans le grand Ouest de la France, il fait euh, bon, il fait un temps de, il fait un temps de trois de août, de 2 août plutôt que de 2 octobre. Je sais pas ce qui se passe, mais quoi se Je sais pas si c'est bien, c'est agréable, c'est agréable. On va ressortir le barbecue, tout ça. Mais je sais pas si c'est bien. Quelqu'un s'y connaît ou quelqu'un connaît quelqu'un qui s'y connaît en changement climatique et tout ça. Je vois savoir si c'est normal ou pas si cette histoire. Euh, il tape sur des bambous. Oui, pas sur des, des tambours. J'ai dit des tambours, c'est des, des bambous. Cyril euh, nous disait la dernière fois où j'ai commenté pour donner mon avis, je me suis fait jeter. Euh, car le mec pensait que je profite de son travail, en gros son poste, pour me faire de la pub. En gros, on peut commenter si on est un client potentiel. Ouais, mais c'est, écoute, c'est ça les réseaux. Ça part en que note se le dire les réseaux sociaux ça part en canon bon les amis je vous ai préparé quelques actus il est midi 3 on va lancer tout ça des choses à vous dire sur pas mal de trucs euh, toujours dans le web hein, bien sûr toujours dans le digital je prends euh, évidemment vos questions et petite nouveauté euh, les amis à partir d'aujourd'hui euh, je vais sélectionner euh, j'ai sélectionné j'ai présélectionné des questions euh, je vais vous dire comment, si vous si vous voulez tout savoir, j'ai, j'ai euh, me suis fait un petit challenge. Euh, j'ai trois questions que je vais traiter en mode express, ouais, en mode question-réponse, Bim, bam boum, Voilà. Le but du jeu étant de vous apporter de la valeur ajoutée rapide et efficace, sans avoir à discourir 15 jours sur des trucs. Donc c'est des trucs dont, dont je suis sûr où je peux donner mon avis. Petite question, je vous donne la réponse et comme ça vous apprenez euh, au moins trois trucs tous les jours. Euh, je suis sûr sûr que vous apprenez au moins trois trucs tous les jours. Mais normalement plus, puisqu'on aborde plein d'autres sujets. Mais il y aura maintenant ce petit instant dans mes lives où on va parler de, on va se poser trois questions. Euh, bien sûr, le but du jeu pour moi, il est forcément de vous inciter, les amis, à poser vos questions en live. Parce que oui, c'est bien d'avoir préparé les questions, mais moi je kiffe quand vous avez des questions en live, les amis. Et j'y répondrai pareil de façon express si je peux. Euh, donc il y aura ce petit moment dans quelques instants de trois petites questions-réponses express et ça va être cool. Euh, pour information, ces questions, je les récupère de mes échanges euh, en message privé. Donc si vous avez des questions que vous osez pas les poser en live, ou vous voulez pas qu'on vous voit, que tout le monde vous voit publiquement, ben vous pouvez m'envoyer sur les réseaux sociaux par mail si vous me connaissez tout ça machin, vous pouvez m'envoyer en privé des petites questions, voilà et puis bah ben, peut-être que je me dirais, tiens, ça peut intéresser tout le monde, Et j'en ferai des, des questions réponses express pendant les pendant les lives. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous êtes timide, ouais, vous osez pas vous exprimer en live, je comprends, je comprends, vous voulez pas qu'on voit vous poser des questions. Voilà, vous m'envoyez un petit DM, je dirai pas les noms. Vous voyez, en question-réponse express, je dirais tiens, j'ai une question, ni ni ni. Je dirais pas de qui. Donc comme ça, ça va vous mettre à l'aise. Et bien sûr, vous pouvez euh, poser vos questions à votre tour en live si vous osez, bien entendu. Les amis, euh, Catherine nous disait mort de rire en mode euh, Joséphine apparaît super soleil. Ouais, c'est un truc de malade. Je sais pas si c'est bien. Casca, c'est quoi l'objectif pour ce mois-ci Ah. Alors, je, je me suis fixé un autre objectif qui est un peu, qui est un peu chaud la galette. Donc, je ne vais pas forcément en parler ici, avec Catherine. Euh, j'en parlerai en privé si vous voulez. Oui, j'ai un objectif sur Case. Je vais vous faire la promo de Case tout de suite maintenant, comme ça, ce sera, ce sera fait. Ensuite, on passe aux actus, aux questions express et tout ça. Ça va être un bon petit live aujourd'hui. Ça va être, ça va être riche. Euh, il faut parler de case nous dit Catherine. Oui, 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 coach, oui, coach, Catherine, c'est ma coach. Ma coach dit non, alors, tu fais des lives c'est bien, mais il faut que tu parles de case. Pourquoi faut que je parle de case Parce que c'est un outil super. Voilà, case.fr c'est un outil super. <rire> vous dire autrement. Euh, hum, casse.fr les amis, c'est l'outil que je développe euh, et qui a une promesse. Je vais vous l'afficher aussi en grand écran. Si ça peut vous aider, les amis. Voilà, c'est ici. K-H-A-Z.fr. Vous allez là-dessus. Mais je suis pas centré. Vous allez là-dessus, les amis. Et casse.fr il est magique parce qu'il identifie les entreprises qui visitent votre site web. Bah, tout est dit. Tout est dit. Vous avez un site web. Ils ont un site web Ils ont un site web. Bon, euh, Vous avez des visiteurs sur votre site web ils ont des visiteurs sur le site web Ouais. Euh, vous vous dites, bah attendez, je me crève tous les jours, tous les jours, je m'embête à faire des messages sur les réseaux sociaux, à faire du mailing, à bosser mon référencement naturel, à faire de la pub, faire tout un tas de trucs qui coûtent du temps, de l'énergie et de l'argent partout sur le web pour, pourquoi Bah pour avoir des gens qui visitent mon site web. Le petit problème, les amis, c'est qu'il n'y a même pas 1%. Des boîtes qui visitent votre site web qui vont remplir votre formulaire de contact, très très peu. Donc vous avez fait tous ces efforts pour faire venir 100 mecs sur votre site web, il n'y en a même pas un, même pas un, même pas un, c'est des stats officielles en B2B, des jeunes entreprises qui bossent avec des entreprises, même pas un qui va vous lâcher ses, ses coordonnées en formulaire de contact, même pas un que vous pouvez rappeler, et encore... Et encore, de temps en temps, c'est des trucs nuls. Genre, c'est des concurrents, c'est des gens qui cherchent du boulot, des trucs comme ça. Ah là 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 Mais comment je fais pour faire fructifier tous ces efforts que je fais pour avoir des visiteurs sur mon site et pour avoir enfin plein d'opportunités commerciales vous bah, pouvez être exprès de poser des questions comme ça Enfin, je viens de vous le dire, bah vous faites ça avec casse.fr, les amis, vous avez casse.fr, vous créez votre compte, il y a une période de test gratuite, illimitée dans le temps, donc il n'y a a qu'à tester, vous vous créez un petit login, une adresse mail, un mot de passe que vous choisissez, vous branchez votre site dessus et c'est bon, après vous accédez à votre joli petit euh, case, et puis ben, là vous avez le mois d'octobre. Oh, il ben, n'y a pas grand chose, ça commence juste aujourd'hui, le mois d'octobre. Eh ben, vous avez le mois de septembre. Oh, il y a plein d'entreprises qui sont passées sur mon site, je suis content. Lui, c'est qui C'est une SASU qui s'appelle Novatio, qui a telle information, qui est à tel sirette, numéro de TVA, tout ça, c'est chiant. Ah, ben je veux savoir ce qui l'a intéressé. Ah, bah voilà, je sais la liste des pages que cette boîte ou cette boîte-là a vu sur mon site, donc je sais ce qui peut les intéresser. J'ai leurs coordonnées qui s'affichent, je peux aller naviguer. Comme ça, c'est super rapide, efficace. J'ai leurs coordonnées, j'ai euh, leur site web, j'ai leurs réseaux sociaux, j'ai leur téléphone, j'ai leur mail, j'ai tout, j'ai même les chiffres clés de l'entreprise. Quand les chiffres clés sont donnés, voilà, comme ici, euh, officiellement, j'ai même des contacts qui peuvent apparaître. Je vous le fais au pif, hein, ceci n'est pas une démo, ceci est un bricolage. Je vais essayer de vous trouver une boîte dans laquelle il y a des contacts. Voilà, par exemple, ici, bim, bah, il y a plein de contacts que Kaz a identifiés et que vous pouvez aller recontacter si vous avez envie de prendre contact sur LinkedIn par exemple avec des fils, des tris, des stats, etc, etc, bref, c'est du bonheur, casse.fr, c'est du bonheur, Euh, c'est mon outil à moi que j'ai, donc euh, merci euh, les amis par avance de le conseiller à toutes les boîtes euh, pour pour lesquelles ça peut être utile, il y en a plein, il y en a plein, en gros, toutes les entreprises qui ont des clients qui sont des entreprises, ils doivent avoir casse, il il n'y a même pas le choix, Voilà, vous leur dites « Tu bosses avec des entreprises, toi ?»« Oui. »« Donc, il y a des entreprises qui visitent ton site web ?»« Oui. »« Mais tu les connais pas ?»« Ben non. »« Ben, tu veux les connaître ?»« Oh oui. »« Et ben voilà. »« Case.fr vous leur dites « bah t'essayes le truc, c'est gratuit. »« Autant de temps que tu veux. » tu vois si ça marche bien, si ça marche bien, tu l'achètes, et moi ça fait des petits sous, et puis voilà. Donc c'est ça, case.fr, les amis, il faut essayer ce truc-là, et s'il vous plaît, il faut dire à toutes les boîtes, les indépendants, les petites boîtes, les grandes boîtes, les moyennes boîtes, toutes les boîtes que vous connaissez qui bossent, qui ont des clients entreprises, ben bah, case.fr, ça marche super bien, c'est super efficace, ça vous génère dix fois plus minimum, dix fois plus de prospects, de leads, d'opportunités commerciales qu'avant, Sans rien faire. Juste brancher case, bim, dix fois plus d'opportunités commerciales. Il faut leur dire, faut le dire à tout le monde. Ceci est un game changer, les amis, dans tout ce qui est web marketing et web communication. Donc allez-y. Utilisez-le, testez-le, recommandez-le, recommandez-le et recommandez-le. Voilà. Oui, ça défonce. Et puis, je suis toujours en train de le développer. Donc, si vous avez des retours, des avis, des petites choses à euh, nous dire sur euh, casse.fr, ben, je serais ravi d'avoir vos retours. Comme l'a fait d'ailleurs Régnier agenceur qui m'a dit « Oh, il y a un petit bug à tel endroit. Bim, bam, boum, il est corrigé. Voilà. » Et moi, je suis ravi. j'avais pas vu le bug. Je l'ai corrigé et tout le monde, il est content. Si vous avez des idées dans casse.fr, je vous dis « Ouh !» Tiens d'ailleurs, il fallait que je vous montre un truc. Euh, je sais plus lequel d'entre vous, les amis, euh, la semaine dernière m'a dit, ah mais euh, est-ce qu'on pourrait savoir dans Cas.fr si les boîtes, euh, comment, euh, c'est quoi leur, euh, comment on appelle ça, leur statut juridique vous voyez Est-ce que c'est des SAS Est-ce que c'est des SARL Est-ce que c'est des SASU Est-ce que c'est des trucs comme ça Vous voyez ce truc-là Bon, eh ben j'avais pas. Et ben maintenant il y a. Voilà, je sais plus qui m'a posé la question, donc je le pose là, les amis. Maintenant, il y a, par exemple, ici, vous voyez que Novatio, ben, on sait que c'est une SASU et qu'elle est encore active et qu'elle a été créée en 2016. Vous voyez, c'est marqué ici, c'est une SASU. Là, voilà. Et parfois, on ne sait pas. Hein. Là, par exemple, euh, Institut National d'Histoire de l'art, à mon avis, c'est pas une vraie boîte, c'est une asso ou un truc comme ça. Du coup, il n'y a pas de machin. Vous voyez, il n'y a pas de. Il n'y a pas de statut juridique. Mais parfois, on sait. Voilà, et c'est bien. Ça, c'est un truc italien, ça va pour nous aider. J'essaie d'en trouver d'autres. Vous voyez, ça c'est une SARL, par exemple, c'est écrit là. Vous voyez, tac, 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 tac. Voilà, bon, vous voyez, donc n'hésitez pas à donner des idées aussi, si vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir telle info, j'aimerais bien savoir tel truc, forme juridique, merci Tom, et ben voilà, ce serait cool, et ben voilà, voilà, vous me demandez, et puis si c'est possible, je le fais, puis si c'est pas possible, je cherche quand même. Voilà les amis, pour l'instant promo, mais il méritait euh, d'être fait, l'instant promo, je je fais des lives tous les jours, les amis, je réponds à vos questions, je vous passe l'actu, oh mais c'est pas non plus par échange, je le fais parce que c'est kiffant, je kiffe, vous vous retrouvez tous les jours. Vous le répétez pas. Mais en fait, je le fais parce que j'adore. <rire> Mais tant qu'à faire, autant que ça profite à mon business. Sinon, on me dit, ouais, tu passes deux heures hein, tous les midis à faire du live. Et quand est-ce que tu vends des cases pendant ce temps-là Bah, euh, je viens de le faire, patron. C'est qui le patron C'est moi. Ah merde. Bon. Et je me parle à moi-même des fois. Bah voilà, regardez, patron. J'ai profité du live pour faire la promo de cases. Les gens, les gens ils ont entendu. Ils ont plein. Ils vont tous s'inscrire. C'est super. Voilà. Et pour ça, j'ai des objectifs ambitieux euh, que je me suis fixés, dont je vous parlerai peut-être un petit peu, mais ils sont un peu complexes, donc j'en ferai, j'en ferai un sujet à part euh, un autre jour. En tout cas, merci coach Catherine de m'avoir fait la passe D. Euh, Rény Agenceur nous disait « Ah, essayez case la semaine dernière. C'est bluffant. » Ah, bluffant, c'est bien. Bluffant, je suis content. « Bien le bonjour les maninos. nous disait Vincent sur LinkedIn. »« Bonjour Vincent, t'es chef de LinkedIn, quel Euh Il manque le code qui correspond à la FJ. » À la forme juridique, ouais, je l'ai le code, mais euh, il est chiant. <rire> je l'ai pas mis, Tom. Mais si tu, si vous voulez que je l'affiche, je peux l'afficher. Voilà, après c'est des trucs un peu relous. Euh, bonjour Marie, comment ça va Marie Salut tout le monde. Euh, Tom nous disait et ça serait pas mal d'avoir un récap des critères société correspondant à l'entreprise. J'ai pas compris, euh, Tom. <coughs> pardon, développe s'il te plaît. Ça serait pas mal d'avoir un récap des critères société. Vous me demandez des amis hein. Bon, vous me demandez, moi, cet après-midi, je développe des trucs. Hein. 15 en puissance, nous dit Marie. Mais ouais, ça marche très bien. Il faut le recommander, les amis. Allez, euh, allez dire à tout le monde. Comme ça, bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. Eh, hey, dis donc, tu connais pas le live de Renault Non, j'en ai rien à carrer. Tu sais qu'il fait un petit outil Non, j'en ai rien à carrer. Mais c'est un outil qui est vachement bien. Non, j'en ai rien à carrer. Ça identifie des entreprises qui visitent ton site web. Eh, euh, ouais, bah, inscris-toi si tu veux, c'est gratos. Ah, ben bah, oui. Vous voyez, bouche à oreille, eh bien Bien, 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 ça aide tellement les boîtes, c'est cool. Euh, Alors, pour info, je rappelle, disclaimer, ça ne marche pas avec les gens, ça marche avec les boîtes. RGPD, CNIL, tout ça, j'identifie pas des personnes. Case.fr n'identifie pas des personnes. Case.fr identifie des entreprises. Ça, on a le droit. Des personnes, on n'a pas le droit. Imaginez. Imaginez si on pouvait identifier des personnes. Oui, on a détecté que Madame Michu, elle allait sur le site de de vendusex.fr. Oh, un machin, son mari n'est pas au courant, Madame Michu, oh, dis donc. Voilà, donc ça ferait des histoires, vous voyez ce que je veux dire. Donc, non, non, on identifie, il n'y a pas de données personnelles, il n'y a pas de cookies, c'est RGPD proof, tout ça, et nickel. Le revers de la médaille, c'est qu'on ne peut pas identifier des gens, on identifie des entreprises. Donc, recommandez casse.fr à des boîtes qui bossent avec des boîtes. Vous voyez Si vous êtes, je sais pas moi, e-commerçant et vous vendez des godasses aux particuliers, ça marche, ça marche pas ouf, casse.fr. Allez, je vous le dis. Si par contre vous vendez des produits, des services, des formations, des trucs à des boîtes, casse.fr a ah, bloc. J'ai beaucoup bougé ma main. Vous avez vu que ma main, elle disparaît quand je la bouge très vite Génial. On s'en fout, Renaud. C'est quand on les actus C'est maintenant. Ah bah oui, mais on discute. Ah mais on discute de trucs intéressants. Bon. Well done pour casse, nous dit Catherine. On y va pour l'actu. D'accord, coach. C'est parti pour l'actu. Catherine, elle fait euh, comment Conducteur. Voilà. Euh, critères de sélection, nous disait Tom, type établissement, sièges sociaux, TS95 entreprises, forme juridique. Tu, tu, tu connais un peu les bases de données, toi non Tranche effective, et bah il y a ça, il y a tout ça, il y a tout ça déjà dans le cas. Donc rappel des critères suivants, bah, j'ai tout ça. Bah j'ai tout ça, ils sont tous euh, ils sont tous dans le euh, dans case.fr, ces ces données là euh, mon petit top. Euh, Catherine m'a dit quoi au fait, j'ai oublié, Catherine elle m'a dit c'est bon pour case, maintenant faut que tu passes à quoi Qu'est-ce qu'elle m'a dit Catherine Ah l'actu tu, c'est ça. Merci coach. Euh, cela permet par la suite d'aller chercher des sociétés avec des critères équivalents. Ah tu veux dire euh, trier euh, filtrer. Oui. Euh, on verra plus tard mais effectivement c'est dans la boucle de pouvoir poser des, euh, des euh, classements des tri, des filtres euh, plus évolués un ah, Nicops sont attendés. rien de tout ce que dit Tom un accès API.bar point ou export JSON on sait ce que tu veux Nicops ça arrive aussi pas tout de suite mais ça arrive enfin pas, pas maintenant mais ça arrive alors actu les amis ce pas tout ça mais il s'est passé des trucs dans, la, dans l'actu alors euh, et puis oui, puis j'ai mes trois questions express à, à vous faire aussi, des amis, pour vous donner envie de poser des questions. Voilà. Oui, je sais que tu les présentes, mais juste un récap rapide. Ok. Ok. Je réfléchirai à tout ça, mon petit Tom. Donc les actus et puis euh, les questions rapides. Alors je vous fais quelques actus, on fait les questions express et re quelques actus. Euh, j'ai des actus. Ah, oh, je vous ai pas fait le sommaire tout à l'heure. Je vous l'ai vite fait. J'ai des actus de, tout, de tous ordres. Actu web, des questions, des trucs, des moétés, du futur digital et du nawak. J'en ai pour tous les goûts aujourd'hui. On va parler, on va commencer tranquillement, euh, avec un truc, euh, euh, avec un truc comme ça. Je voulais. Vous savez, je fais souvent ça dans les lives, les amis, j'essaie d'avoir voilà, un petit peu de suite dans les idées sur certains sujets qu'on aurait abordés dans un précédent live et qu'on n'aurait pas traité à bloc. Et c'est le cas de ce truc-là, les amis. Je vous montre le truc en article, mais il y en a eu 12 milliards des articles là-dessus dans les médias. Comment bloquer Google Bard pour l'empêcher d'accéder à vos contenus Donc, euh, le petit digital, euh, stop. Stop les articles comme ça, s'il vous plaît. Vincent Brossas. Vincent Brossas, non, non, il faut arrêter des trucs comme ça. Je vous explique. Vite fait, vite fait, ça va être, ça va être rapide, mais je veux faire un gros disclaimer important sur cette histoire. Cette histoire, c'est quoi C'est le fait que Google, comme on connaît Google, a son intelligence artificielle générative. Oui. Et puis, un truc qui s'appelle Bard, voilà, qui permet d'avoir d'exploiter cette intelligence artificielle générative. C'est l'IA générative, comme ChatGPT, mais pour Google. On va caricaturer comme ça. Ça s'appelle BARD. Euh, Et ce truc de bah, BARD, c'est une intelligence artificielle générative. Donc, elle est entraînée sur des données. Les données de qui Bah, De Google. Et les données que Google a, c'est lesquelles C'est les vôtres. C'est celles de tous les sites Internet qui se trouvent sur le web. C'est ça l'avantage de Google. C'est de connaître tous les sites qui sont sur le web. Donc, quand Google sort une IA générative, bah, elle l'entraîne sur toutes les données qu'elle a, donc sur toutes les données du web, et c'est bien, c'est, c'est plutôt bien machin, etc, bon et certains se sont dit, mais attendez euh, moi qui ai un site internet hmm, moi qui suis euh, un gendarme de la CNIL gendarme de la CNIL il salue comme ça alors, les, euh, je sais plus, les policiers c'est comme ça les gendarmes c'est comme ça, les militaires c'est comme ça, je sais plus comment, à la CNIL il salue comme ça, c'est le salut qui voit rien, ça s'appelle voilà, à la CNIL, c'est des mecs qui disent Oui, regardez, il y a Google, il entraîne son IA sur des données, des gens qui sont pas donné leur avis là-dessus et leur consentement. La CNIL Voilà, c'est des mecs qui ne voient rien. Ils comprennent rien. Voilà. Ils ne voient rien. Leur boulot, c'est interdire et faire chier. C'est marqué sur leur blason. CNIL, ils ont un truc, comme les étoiles de shérif dans le Far West. Ils ont un, un macaron là, comme ça, sur leur uniforme de CNIL. Là. Et puis, c'est marqué euh, 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 emmerder, faire chier et interdire. Interdire et faire chier. C'est marqué. Interdire et faire chier. Oui, c'est ma devise. Voilà. Et toujours à l'aveugle. Hein. Toujours à l'aveugle. Sans comprendre. Bon, bref. Ouais. Donc, voilà. Peu importe. tout je... détaquer parce qu'ils m'énervent ces gens. Ils nous ralentissent tous et ils font pas les choses intelligemment. Ils nous protègent pas. Ils interdisent et font chier. Bon. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon. Bref. Et donc, des gens ont dit, mais on n'a pas donné notre consentement pour que Google utilise nos données pour entraîner son IA génératif Bard. Non. Ah, merde. Du coup, Google a dit, bah attendez, on va faire un truc. Je vais séparer mes robots. Il y a les robots de Google. Euh, c'est fait pour visiter votre site web, savoir si tout va bien. Euh, et puis, bah, le proposer dans les résultats du moteur de recherche Google. Gentil robot. Puis, comme vous dites que bah, c'est méchant d'utiliser vos données pour l'IA génératif, bah, je vais faire un autre robot. Il a un autre nom euh, pour choper les données sur vos sites web pour entraîner mon euh, IA euh, génératif qui s'appelle Bard. Okay Donc, maintenant, il y a deux robots. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire à celui-là, si vous l'aimez pas, « Viens pas sur mon site. » Voilà, c'est une petite manip à faire. Si vous êtes dans le web, vous la connaissez. Si vous n'êtes pas dans le web, je vous le dis, il faut faire acheter Access, un petit machin, et puis boum, vous, euh, vous pouvez interdire ce robot-là. Voilà, il a un petit nom, vous lui dites, si c'est ce robot-là, j'en veux pas. Bon. Et ça marche bien. Et ça marche bien. Voilà. Et donc, il y a plein d'articles sur les médias. Alors, pardon, on s'est tombé... Il met des pubs, il met des pubs, c'est relou. Donc c'est tombé sur le petit digital. Mais il y en a plein des articles dans les médias ces derniers temps, en disant, oui, alors Google c'est le méchant. hein. Oui, voilà, maintenant on peut bloquer Google Bar pour l'empêcher d'accéder à mes contenus. Cet enfoiré de Google qui vient piller mes contenus. ou qu'il est méchant  « « Oh, le vilain Google Bard Oh, c'est Google, le méchant américain, tout ça, machin Il faut l'interdire !» Donc, du coup, tout le monde se précipite pour l'interdire. Faites pas ça, les amis La semaine dernière, je vous ai donné l'actu et je vous ai dit « bah Voilà comment interdire ce truc !» Arrêtez de l'interdire Arrêtez de faire ça C'est pas parce que tous les médias, comme il y a Google dans le truc, il faut un truc anti-Google. Ne faites pas ça, les amis N'interdisez pas le robot de Google D'accord Alors, le petit digital, je vais leur rendre le truc parce que je crois qu'ils ont fait un tout petit machin, genre une ligne, blablabla, bla, bla. Ouais, ils disent comment faire, voilà, c'est ça. Bon, je ne sais plus où, euh, on s'en fout, mais je sais qu'il y a une ligne, je crois à me souvenir qu'il y a une ligne de leur article où ils disent, bon, juste, si, juste euh, 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 comprenez que si vous l'interdisez ce robot, vous allez niquer toute votre visibilité pour le futur. Voilà. Mais il faut l'interdire et voilà comment faire. T'as des, t'as, t'as, attends, attends, t'as, de quoi t'as, t'as dit quoi là juste en petite ligne Bah oui, si vous dites à ce robot là qui entraîne l'IA génératif de Google qui s'appelle Bard, vous lui dites ne viens plus sur mon site web parce que vous avez entendu les abrutis de la CNIL ou parce que vous avez lu un crétine, une crétinerie de, de, d'articles de presse orientés à fond anti-Google ou anti sais pas quoi ou anti-techno parce que ça fait vendre du papier, vous interdisez le truc. Mais demain, après-demain, il y a un nouveau Google, moteur de recherche, dont le, les réponses aux questions que vous posez dans Google, elles seront générées par Bard. Donc si vous avez décidé d'interdire votre site, vos contenus à Bard, bah, ben, il vous voit plus et donc il vous montre plus et donc il parle plus de vous, plus jamais vous ne serez dans Google. C'est la merde. Donc même si tous les médias et des abrutis vous le disent, ne le faites pas, les amis. Vous pouvez le faire si vous vous dites ben moi j'ai publié sur Internet euh, euh, mon roman que j'ai écrit moi et je veux pas qu'il soit pillé. D'accord, là, vous pouvez l'interdire parce que c'est votre écrit à vous. La question que je vous poserai, les amis, c'est si vous avez écrit un roman et que vous voulez pas qu'il soit vu par des gens qui achètent pas votre livre, pourquoi vous l'avez foutu sur Internet Vous êtes nouille ou quoi Bon, l'inverse est vrai. Si vous avez mis un truc sur Internet, c'est sûrement parce que vous voulez qu'il soit vu. Vous voulez que ça attire des gens. Vous voulez que des gens le regardent. Vous voulez qu'il y ait des trucs qui vous disent, tiens, va voir le, le truc de Renault, c'est vachement bien. Donc, autorisez Bard à le regarder. Vous voyez Vous faites pas embarquer les amis. Voilà, je vous le dis comme ça. Bon, ok. Ça, c'était le petit, euh, la petite suite dans les idées par rapport à ce, cette info que je vous ai donnée la semaine dernière, et de, de tout le week-end, j'ai vu plein de papiers qui disent Ah les méchants Google, ah, interdire Google est enfin possible, machin. Le faites pas. Imaginez aujourd'hui, est-ce que, enfin dites-vous très simplement, aujourd'hui votre site web, si vous aviez la possibilité d'appuyer sur un bouton pour dire je veux plus qu'il ressorte plus jamais sur le web, est-ce que vous appuieriez sur le bouton ou pas Si oui, alors interdisez euh, Bard. Sinon, euh, interdisez pas Bard non plus. Ok Ne vous faites pas berner. Après, je sais pas vous expliquer pourquoi il y a des médias et tout ça qui vous disent d'interdire Bard. C'est complètement con. Voilà donc euh, faitesz gaffe à vous les amis euh, voilà pour cette petite euh, première actu qui est plus un, une continuité d'un truc qu'on avait vu la semaine dernière et je vous en fais une deuxième tout de suite euh, Nikops nous disait des bêtises euh, CNIL Corporation des nuls idiots qui propose des lois c'est un peu ça euh, je suis pas une euh... oui moi j'interdis les robots du méchant Google et puis c'est tout Mais non. Euh, bah oui c'est ça c'est bah, retirez tout à ce moment là si vous retirez ça enlevez votre site web du web vous voyez Si vous voulez pas qu'il soit vu, pourquoi vous l'avez foutu sur le web votre truc T'es nous, vous voyez euh, Marie nous disait, moi j'en ai marre d'avoir des visites sur mon site, <rire> c'est ça, c'est un peu ça. C'est ce chelou, oui, hey, mais je. les médias font ça, donc pour moi c'est vraiment de la désinformation et j'ai peur qu'il y en ait qui tombent dans le panneau. Vous voyez Comme à la grande époque du référencement naturel où on disait, bah t'es créé en blanc sur fond blanc, comme ça, on Bah on con, tu te fais bannir et du coup t'es pas vu. Pourquoi tu tricherais, c'est débile. Euh, bref, moi j'en ai marre d'avoir des visites sur mon site. Euh, donc non, effectivement. Euh, et on a du mal à, à cerner l'idée. C'est hyper pervers, nous disait Catherine. Voilà comment plomber la concurrence pour l'acheter par la suite pour un euro. Quelle bande d'antimalinos? C'est ça, c'est des malinos Interdisez barde. Ok, c'est noté. Merci pour ton conseil. Non écoutez Renault, il a ça. Faites des. Faites des battles. Octogone. Euh, Marie nous disait, justement, ça existe déjà sur WordPress, ne pas indexer ce site. Euh, sinon, bah, dit simple. Mais quel est l'intérêt à part, bah, Si vous mettez un truc sur le web pour dire, je veux pas qu'il soit vu sur le web, vous n'avez pas perdu un peu de temps si vous faites ça, les amis C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, voilà. Mais, il y a un petit côté, vous voyez, complotiste là-dedans. Ah, ouais, Google, il va prendre vos données que vous avez déjà donné à toute la planète, il va les prendre aussi, et il les a déjà, puisque vous ressortez dans Google, et c'est pas bien, mais en fait, si, parce que ça me fait de la visibilité, mais en fait, il y a sûrement le grand Satan, qui est derrière, gna gna gna, arrêtez vos conneries, Allez, hop, euh, arrêtez cette histoire, et je sais pas pourquoi les médias font ça. Les amis, petite question avant de continuer l'actu, est-ce que le son est bon chez vous Est-ce que mon son, il est bon Est-ce qu'il n'est pas trop fort Est-ce qu'il n'est pas un peu saturé je vous dis ça parce que je viens de voir dans le retour que j'ai une petite loupiote allumée ici, et je crois qu'elle n'est pas censée être allumée. Vous Voyez Attendez, je regarde ce que c'est comme loupiote. Mais dites-moi si mon son il n'est pas tout pourri. Normalement, j'ai pas. J'ai pas. j'essaye, j'essaye en live d'accord, vous êtes prêts je vais éteindre la loupiote, attention est-ce que c'est mieux comme ça le son le son est bon dans tes écouteurs, merci Catherine est-ce qu'il est pareil là pas de problème de son alors sans loupiote, sans loupiote ça fait ça et bonjour les amis, sans loupiote ça fait ça ok, testez avec vos oreilles sans loupiote le son et maintenant avec loupiote le son ça donne ça ça change quelque chose ou ça change que dalle Si ça change rien, on s'en fout. Sans loupiote. Plus de basse. C'est mieux sans loupiote Vous votez <rire> Votez dans les commentaires Avec loupiote ou sans loupiote Vous me dites. Mais je sais pas, j'entends pas, j'ai pas mon propre retour dans les oreilles, sinon je deviens, je deviens dingue. Dites-moi, les amis. Tom, je mets sans loupiote Catherine, je mets quoi Sans loupiote ou avec loupiote euh, bonjour, j'ai récemment parcouru votre site et je suis tombé sur quelques problèmes qui nuisent à votre référencement. Ah oui, bah, bah c'est du... ouais, c'est de l'accroche commerciale de base. J'ai identifié de nombreuses opportunités d'amélioration. Ouais, on la connaît, celle-là. Bah, forcément que tu as détecté des trucs, c'est trop facile, comme approche. En effet. Pas de différence, ou dirais en sors sur YouTube. D'accord, mais je suis la génération qui entend plus les ultrasons. <rire> euh, D'IA, ah, euh, on continue, et on lève la loupiote. Pourquoi je ferais ça Attends. Alors, sans loupiotte et je vais activer la loupiote. Ah C'est chiant, hein Le live le plus chiant de la Terre. J'ai fait ce que tu m'as dit. Maintenant, Tommy va me dire, maintenant, tu te mets sur un pied. Tu te tires une oreille, et tu répètes « babubibobu » huit fois. Et je vais le faire. C'est une fausse note ah oui, c'était pas une vraie note, en tout cas, ce que j'ai fait. Je sais pas. Bon, on s'en fout. Euh, loupiote ou pas loupiote? Bon, j'ai un tout, on s'en fout. Allez, pas loupiote. Comme ça, ça fera pas de retour. Allez, une autre actu, les amis. Euh, Google Bard, ça, c'est fait. Vous êtes au courant. Vous êtes informés. Oh, une petite super rapide, les amis. Vous qui kiffez TikTok. Vous qui êtes vraiment des adeptes de TikTok. Euh, vous qui produisez régulièrement des TikTok à l'appel. C'est pas trop votre truc. Hein. Mais vous aimeriez bien être sur TikTok sans être sur TikTok Hein Non, je dis... Euh, TikTok, c'est bien. Très bien TikTok. Hein. Écoutez pas les médias qui vous disent TikTok se repère de trucs où on voit que des gonzesses à poil. Donc ça, c'est des journalistes qui ont essayé TikTok, qui à un moment ont scrollé en disant « Mais c'est de la merde ce réseau, il faut que j'écrive un papier comme a demandé mon rédac chef en disant que c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Oh » Oh Oh, elle est mignonne, elle Like Mais bon, pardon, je dois faire mon papier comme a dit le rédacteur chef. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde... Oh, la bombasse Like oh, 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 oh. C'est de la merde, c'est de la merde... Mais après, ils disent, bah tiens, rédacteur chef, j'ai fini mon papier, oui donc ton papier, à vos ordres rédac-chef, pareil, et même salut, Clacnine, le mec. Et ben, alors, il est bien ton papier, il est super, t'as dit de la merde sur TikTok? Absolument, j'ai dit que c'était tout pourri et qu'il y avait que des gonzesses à poil. Ah bon, mais c'est vrai, cette info? Oui, regardez, patron, j'ai que des gonzesses à poil sur mon TikTok, c'est dingue ça. Oui. Alors, amis, si tu as trouvé que des gonzesses à pointe sur ton TikTok, c'est parce que tu as liké que des photos de trucs comme ça. Ouais. Si tu aimes bien le bricolage, tu vas avoir que des photos de bricolage. Si tu aimes bien l'astronomie, tu vas avoir que des TikTok d'astronomie, etc., etc. Écoutez pas les médias et les trucs caricaturaux là-dessus. TikTok, c'est très bien, y compris si vous êtes en B2B, des amis, si vous êtes dans le business. Oui, mais moi, je fais, euh, je sais pas moi, de la découpe laser de matériaux euh, pour l'aérospatial. Fais des TikTok. Fais des TikTok. Ouais, mais enfin, il euh, n'y a que des ados sur TikTok. Non, non, non. Non, il n'y a pas que des ados. Il y a des gens qui vont regarder, bah, découvrir le truc. Et il s'avère que le mec qui bosse dans l'aérospatial, il dit, oh tiens, oh, regarde. Oh, Gérard, t'as vu J'ai trouvé un truc génial sur TikTok. C'est un mec qui fait de la découpe laser. Regarde comment c'est beau. Waouh, puis c'est précis, ça découpe laser sur des trucs. Bah tiens, il bosse pour la... ah oh, Bah tiens. Ah bah tiens, faut qu'on l'appelle lui, bim, 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 hop, allô, si on faisait du business ensemble, oui, très bien, bim. allez TikTok, ça marche aussi, pour tout le monde, ça marche, donc allez sur TikTok. Construisez votre petite stratégie TikTok, les amis, mettez en place de la production régulière de, de formats courts, euh, verticaux, intéressants pour votre cible. Alors oui, vous aurez peut-être que 100 personnes qui le voient si vous êtes dans la découpe laser dans l'aérospatial. Bon, mais ce sera 100 personne qui s'intéresse à la découpe laser pour l'aérospatiale. On prend, on prend, on prend. Voilà. Bon. Et il s'avère que peut-être vous vous dites, Pff, ben j'en ai fait un ou deux des TikTok sur mes trucs de découpe laser. C'est vrai que ça envoie grave. Ah, visuellement, c'est beau. Mais je ne vais pas non plus faire ça tous les jours, voyez. Bon. Puis, on a la flemme. Puis, il n'y a personne dans l'entreprise pour les faire, les TikTok. Oh, puis, on va pas payer des gens. Ah, c'est trop cher et ça marche jamais. Oh, c'est chiant. Et ben maintenant, vous pouvez faire de la pub, les amis, sur TikTok. Ah bon Oui. Déjà, vous pouvez faire un sponsor sur un TikTok que vous avez fait. Eh, le seul TikTok de votre truc de découpe laser que vous avez fait il y a deux semaines. Mettez un petit budget dessus. Elles sont vraiment pas chères. Les sponsors, euh, les sponsors sur TikTok sont vraiment pas chers. Genre, euh, vous mettez un truc genre, euh, je sais pas, je vais dire euh, 20 balles. Euh, et pour 20 balles, vous avez euh, peut-être 10 000 vues. Ouais. Donc le, le ratio, alors après ça dépend, si votre, si votre TikTok, vous dites rien, effectivement, il se passe rien. Mais si vous avez un petit truc qui dit, bah voilà, notre truc de découpe laser, il est vachement bien adapté. Si vous voulez en savoir plus, bah, téléchargez notre doc ou venez sur notre site web sur lequel on a casse.fr. Comme ça, on sait identifier les boîtes qui passent. Malin Et ben bah, voilà 10 000 vues de votre vidéo pour 20 balles, je vous dis un un chiffre comme ça, un peu au hasard, mais c'est de cet ordre d'idée-là, ça peut être colosse, vous voyez Ne serait-ce que s'il y a 10 ou 20 boîtes qui voient votre truc, sur les 10 000, il y en a bien euh, 100 qui voient le truc, qui vont cliquer ils vont se retrouver sur votre site, nickel Si vous avez la bonne idée d'avoir en plus, vous pouvez vous la refaire. Mais c'est pour ça que c'est Game Changer, mon outil, j'arrête pas de vous le dire. Si en plus, sur votre site web, vous avez casse.fr, pour 20 balles, vous avez 10 000 vues sur TikTok, il y en a 100, il y en a plus que 100 qui vont venir sur votre site mais Imaginez, il n'y en a que 100. Ben, si vous avez casse.fr sur votre site, il va vous dire c'est telle boîte, telle boîte et telle boîte qui est venue sur votre site. Et vous faites le plein de prospects pour 20 balles. Donc moi, je vous le dis, vous faites un ou deux TikTok et si vous avez la flemme ou si vous n'avez pas les possibilités d'en faire plus, ben, vous faites des sponsors de votre TikTok. Bon, si en plus de ça, vous avez tellement de baobab dans la main... oui Je fais vachement bien le baobab dans la main. Ça c'est un baobab. Je sais bien faire l'araignée aussi. C'est le même. Euh, Le crabe aussi. C'est le même. Je fais le poulpe aussi c'est le même. Bref, si vous avez vraiment la flemme de faire des TikTok, bah sachez les amis que TikTok euh, lance un nouveau petit format. Euh, Ça y est, il est en ligne euh, a priori dès à présent. J'ai plus la date, j'ai peur de dire une bêtise, mais en gros, c'est maintenant. Euh, Les marques peuvent maintenant acheter des publicités qui s'affichent dans les résultats de recherche de l'application. Parce que oui, je vous l'ai déjà dit, notamment la semaine dernière, je voulais voulais bien raconter ça. Euh, TikTok est utilisé comme moteur de recherche par de plus en plus de gens. Ben oui. Si tu cherches un appareil de découpe laser, il y en a qui vont le chercher sur Google, appareil de découpe laser, tu que des mecs qui t'en vendent, toi tu ne veux pas en vendre, tu veux trouver un prestataire qui le fait. Et puis tu as TikTok où tu vois ton truc de découpe laser, tu le vois en action, tu l'as jolis, et en plus il y a un mec qui donne des infos en plus. Donc il y a de plus en plus de gens qui vont faire des recherches sur TikTok plutôt que sur Google. Et donc, le moteur de recherche intégré à TikTok, il est vachement de plus en plus utilisé. Ce serait vachement bien que votre nom, votre marque, votre pub, elle apparaisse là-dedans. Et ben voilà, c'est le cas. Il y a un nouveau truc publicitaire dans TikTok où vous pouvez apparaître, non pas en faisant un sponsor de votre TikTok, mais vraiment en mode flemme, ben vous apparaissez directement dans les résultats de recherche de l'application. Quelqu'un va sur TikTok, il recherche des coupes laser et bing, il y a votre résultat qui apparaît dessus. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas à faire ça, ça coûte pas cher non plus. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à le tester. Après, ça marche, ça marche pas. Alors, si vous voulez que ce soit rentable, vous mettez casse.fr sur votre site web et c'est magique. Euh, voilà, je voulais vous faire ce petit truc quand même sur TikTok parce que c'est important. À chaque fois, je sais pas pourquoi. Dans les stratégies digitales, dans tout ce qu'on fait sur le web, ben on a un petit truc qui, qui est bizarre, c'est que les jeunes Z, ils pensent tout de suite à TikTok en disant c'est génial ce truc. Et puis t'as des boomers qui disent Mais c'est pourri ce truc Bon. Je pense que la vérité, elle est un petit peu au milieu quand même. hein Alors, Donc testez testez ces pubs-là, même si vous n'avez pas le temps de vous investir à de mort et de faire 3 TikTok par jour. Vous en faites un ou deux, vous voyez les résultats, vous renvoyez sur votre site web, vous avez casse.fr sur votre site web, vous identifiez les gens, c'est cool. Et si vraiment flemme, un petit coup de sponsor, 20 balles, 10 000 vues. Ça doit être un truc à peu près comme ça. Ça peut être 30 balles, 10 000 vues, bah c'est dans cet ordre-là. Euh, ça coûte vraiment pas grand chose. À tester, vous pouvez mettre 20 balles pour tester. Euh, idem pour euh, donc ces nouveaux formats de pub où vous, a, où vous apparaissez directement dans les résultats de recherche de TikTok. Moi je dis c'est bien. Euh, si je fais des TikTok, en fait En fait, je vais faire montrer comment réparer une roue de vélo. T'étais pas français ton truc. Euh, j'ai pas compris. Euh, bah, tu peux, tu peux, faire ce que tu veux au TikTok. On fait ce qu'on veut au TikTok. Voilà. Euh, loupiote, nous disait Nicops. Mince, j'ai enlevé la loupiote. J'espère que ça bien, c'est bien quand même. La différence est quasi pas perceptible. Eh bah, très bien. J'ai interdit le robot TikTok de passer sur mon site comme tu l'avais dit. Mais arrêtez! Nicops, arrête! Pourquoi je dis arrêtez? Il y en a que un qui dit l'inverse de ce qu'il faut, c'est Nicops. Nicops, ça suffit de la désinformation. Si toi aussi ta case sur ton site frappe dans tes mains, bah oui, moi aussi je l'ai. Euh, bonjour les fans de Krapatouchek, nous disait PV Graf. Ça va bien, PV Graf Il y a beaucoup de craintes sur TikTok pour le temps euh, passé. Oui, alors si... Ouais, j'ai envie de dire... Vous voulez que les gens arrêtent de passer trop de temps sur TikTok Eh ben vous faites un TikTok. Une sponsor, une pub, tout ce que je vous ai dit. Et de, dès que les gens vont tomber sur votre service, votre produit, vous qui allez parler euh, de votre truc à vous sur TikTok, ils vont avoir qu'une envie. Hop C'est d'aller sur votre site web pour vous découvrir. Et du coup, ils seront plus sur TikTok. <rire> non, mais c'est vrai. Il y a un taux de. Un, un algorithme de rétention sur TikTok qui est impressionnant. Et on peut se demander si c'est pas. Gna gna gna. Bon. C'est une bonne chose ou pas alors globalement c'est tous les réseaux sociaux qui sont comme ça hein. on s'est fait ruiner la tronche par Facebook ouais, l'humanité est sur une pente descendante avec les réseaux sociaux on est d'accord les amis là on tape sur TikTok parce que c'est le dernier qui marche mais on a tapé avant sur Youtube puis avant sur Pinterest avant sur Instagram, avant sur Facebook, avant sur Twitter enfin, pas dans cet ordre là mais on a tapé sur tout puis on avait raison Bon. mais c'est là quand même bah, autant qu'on en profite il y a quoi comme option de ciblage dans TikTok nous dit Nico, c'est bah alors avec ce truc cette logique là, on peut cibler par euh, mots clés donc c'est ça qui est intéressant, de dire bah moi je veux apparaître dans les résultats de recherche de gens qui tapent une recherche en TikTok qui est découpe laser ou euh, boulangerie ou c'est par mots clés, c'est ça qui est vachement bien comme les pubs Google si tu veux donc ça c'est cool. Sinon pour les sponsors TikTok, euh, on est plus sur des critères démographiques, il me semble. Donc on peut choisir des tranches d'âge, euh, on peut choisir des régions, euh, on peut choisir quoi d'autre, euh, je sais plus. Mais on est plus sur des critères démographiques quand il s'agit de faire des sponsors de TikTok. Ok Mais par contre résultat de recherche, on peut, on peut, on cible par mots clés qui sont tapés par les gens. C'est cool. Euh, TikTok a un robot, je ne savais pas. Euh, TikTok est un robot Oui, TikTok est un robot, tiens, d'ailleurs. Faut-il des hashtags spécifiques pour apparaître dans TikTok Oui. Oui, oui, les hashtags sont super importants dans TikTok. Super importants. Alors, ce que j'en retiens, nous dit Catherine, c'est que tout cela est un système de bise dont CASE est un maillon, si tu veux. Il faudra penser à élargir les bénéfices de Caz. Mais il y en a plein des bénéfices de Caz. Mais euh, ben non, mais c'est juste que... Et je je j'arrête pas de voir mais euh, je suis je suis pas objectif moi, je ma chapelle c'est ma chapelle c'est case Mais j'essaie d'être objectif Je me dis tu fais une campagne de pub sur TikTok ou ailleurs Là on parlait TikTok parce que je voulais vous en parler vous dire c'est ça, ça se teste aussi ce truc là ça coûte moins cher que Google ou autre etc Bref vous faites une campagne de pub ou vous faites un mailing ou vous faites du référencement naturel vous faites n'importe quoi mais vous faites une pub TikTok et je paye X euros pour avoir 10 000 mecs qui voient ma pub. Mais il n'y en a que quelques-uns qui vont cliquer sur ma publication et aller sur mon site web. Oh bah mince Et du coup, vous vous dites, hé eh, patron, patron, c'est bon, on a dépensé 20 balles, on a eu 10 000 vues. Et le patron, il dit, bah et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire On a vendu combien de trucs et c'est, co- Commercialement, on a combien de prospects Il y a eu 10 000 vues. Bah, c'est qui les 10 000 vues Eh ben, c'est... Euh, Krapoutchek78 Ah super c'est qui On peut pas le contacter machin Oui mais il y a quand même eu 100 visites sur le site web Ah bah il m'intéresse c'est qui les 100 mecs qui ont vu le truc Et qui se sont dit ouais tu veux visiter le site web de la boîte Ils sont où C'est qui ces 100 mecs Je veux veux que nos commerciaux les rappellent Ils sont où Bah on sait pas C'est Krapoutchek77 Bah t'as fait une campagne T'as dépensé des sous, t'as mis du temps T'as fait venir des gens sur mon site Bravo mais on sait pas qui c'est ils nous contactent pas, on peut pas les contacter. C'est naze. Si c'est naze. <rire> tu qu'à prendre CASE. Moi, je l'ai bien fait, non Ben oui, avec CASE, au moins, les 100 visites que tu génères, bah ben, tu sais quelle boîte c'est, donc tu peux les recontacter. Ça change tout, quand même. Ça change tout. Je comprends pas. En fait, CASE devrait être vendu euh, automatiquement dès que tu fais une campagne de pub, de visibilité. Tu te dire, ben, Tu mets CASE avec, tu es obligé. T'aimerais bien ça. Bon, oh, faut que je fasse un deal avec Jean-Michel Google. Euh, sais-tu montrer comment poser une question à TikTok J'ai testé, je ne trouve pas cela génial. Une question Eh ben, attends. mais ce que j'ai pris mon téléphone Bah, ah, j'ai pas mon téléphone, les amis. Je peux pas vous montrer. J'ai pas mon téléphone. Il est pas avec moi. Je le cherche. hein, Regardez, comme ça, je cherche. Non, non, mais je l'ai pas. Sérieusement, je l'ai pas. D'habitude, je l'ai toujours avec moi au cas où j'ai des trucs à vous montrer. Ben, bah, je vous montrerai demain si vous voulez un résultat de sponsor. Je vous montre demain. Attendez, faut que je me le note, sinon je vais oublier. Demain, je vous montre comment on fait un sponsor, un sponsor TikTok. Peut-être aussi une pub. Euh, et je vous montre tout ça en demain, avec des résultats, si vous voulez. Je vous montre des trucs qui tournent et tout ça. Et je vous montre ce que ça donne. Ouais euh, Catherine nous disait oui c'est exactement ça comment mesurer les retours de prospection c'est ça le problème dans les boîtes bah oui ils se font des trucs de la vue pour de la vue mais en fait ils savent pas ce que ça leur amène ils savent pas si la prospection sert vraiment et dans quelle mesure super j'ai trouvé le, le hein, pour mon elevator pitch de, de case ok euh, mais t'as raison il faut il faut il faut que je réfléchisse il faut que je peaufine mon pitch t'as raison euh, fais un tuto, merci. Oui, bah, je fais ça demain. C'est noté, je, je vous montrerai un petit tuto live, on fera une campagne de pub si vous voulez, une campagne sponsor sur TikTok. Vous verrez, c'est assez... Ouais, il y, y a des trucs chelous, il hein. y a un truc de pièce. Bah, je vous dirai ça demain. Il y a un truc bizarre. Pour payer, euh, on, peut, on paye pas en direct TikTok. C'est chelou. Je vais, je vous montrerai ça demain. Je vous dévoile rien. Mais effectivement, j'avais oublié. Il y a un truc chelou quand même dans TikTok. <rire> Et je vais vous, je vais vous montrer ça demain. C'est bizarre. Euh, je fais en anglais ensuite. Non, peut-être pas. Non, je vais avoir plein de gens qui me posent des questions en anglais. Plévé grave. Mais oui, ce serait possible. Euh, donc voilà pour euh, TikTok dont je voulais vous parler. Il est quelle heure 12.44, allez, je vais vous faire mes questions euh, mes questions express là. J'ai trois questions. Et peut-être ça va vous donner envie d'en poser d'autres. Celle-là d'ailleurs était très bien. Merci PV Grave de dire tiens, dis-moi, dis-nous comment on fait un sponsor TikTok. Et bim, c'est noté pour demain. Et comme ça, je vous montrerai ça demain. C'est cool, je suis content. Euh, mais euh, pour vous donner envie de poser encore d'autres questions avec ta vidéo traduite que tu as la semaine passée. Absolument, je peux faire ça. Euh, Donc, pour vous donner envie de poser encore d'autres questions, les amis, sur tous les sujets, je me suis sélectionné trois questions qu'on m'a posées récemment. euh, euh, Alors, j'en ai trois. J'ai celle-là. Celle-là, vous me l'avez posée en live il y a longtemps, mais je ne l'ai jamais abordée. La deuxième, c'est on m'a demandé en DM. Et la troisième, on m'a demandé en DM. Donc, vous voyez, ça vous donnera peut-être envie soit de poser vos questions à vous en live, soit de m'envoyer des messages avec vos questions à vous. On attaque avec les trois questions. Le but pour moi, le challenge, et c'est compliqué pour moi, ça va être de répondre efficacement. (rire) C'est-à-dire, vite. De faire une réponse relativement courte, mais qui soit quand même probante, valeur ajoutée, intéressante, euh, et que ça dise l'essentiel. Faut pas que je prenne, euh, pas que je prenne cinq minutes pour répondre. Faut que je prenne une, deux minutes pour répondre. Ça va être chaud pour ma, ma tronche. Hein. Je me mets en danger, les amis. Le crapatouchek, c'est vraiment un dinosaure connu, en fait. Celle-là, c'est facile. Question de Réuny Agenceur. Le Krapatouchek, est-ce vraiment un dinosaure connu Réponse, non. C'est une expérience qu'on a menée en live ensemble pour le référencement naturel et pour vous prouver qu'en quelques minutes, on pouvait ressortir premier dans Google. Et on l'a fait avec le Krapatouchek. Allez, euh, Question. première question express. Elle a trait au SEO. Mais je vais jamais réussir à faire ça en une ou deux minutes. À vous, vous ne la connaissez pas, la question, moi je la connais. Le Krapatouchek, il est connu sur Twitter aussi, il est connu, mais il est connu mondialement maintenant. Alors la question est la suivante, les amis. Je ne sais pas comment je vais faire. Euh, comment démarrer de zéro en SEO Pff. Non, mais je sais. C'est pas que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas comment je vais vous dire ça en une minute. Alors. Comment démarrer le SEO, le référencement naturel, de zéro quand on n'a rien du tout ben, Quand on n'a rien du tout, ou quand on a un site web, il faut se dire que le SEO euh, fonctionne quand vous arrivez à faire venir des gens depuis Google jusqu'à votre site internet. Donc faire marcher, faire un truc qui marche en SEO depuis zéro, c'est pas une question de site internet, c'est une question de trouver le bon chemin pour que les gens partant de google arrive sur votre site web donc vous pouvez faire le meilleur site web du monde qui parle de vous super bien qui est super joli euh, tout ça machin ça sert à rien pour le référencement naturel si vous parlez que de vous drôlement bien et que c'est super joli ça n'apporte rien en référencement naturel si vous voulez commencer le référencement naturel de zéro ou commencer à avoir des résultats en référencement naturel alors que vous avez un site, il faut partir de ce que font les gens, les utilisateurs que vous voulez choper. Première étape, vous vous dites, ils cherchent quoi Les gens qui vont euh, être intéressés par mes produits et services, ils cherchent quoi dans Google Si vous vendez, euh, vous êtes un meunier qui vend des farines, vous vous dites, comment les gens ils tapent dans Google quand ils cherchent des farines Existe-t-il une farine bio à base de seigle Ils tapent ça, et vous listez. Toutes ces choses que les gens se posent comme questions et donc posent à Google. Si vous avez un doute, euh, si vous n'arrivez pas à en trouver, vous continuez à chercher des, des petites idées comme ça. Quelles sont les questions, quels sont les trucs euh, que se posent les gens que je vais intéresser demain Il faut partir de eux, pas de vous. Oui, « Je suis un grand meunier, j'existe depuis 1902, non, on s'en fout !» C'est quoi qu'ils ont dans leur tête, les gens que vous allez intéresser demain Vos futurs clients, ils ont quoi comme questions Ça peut être des questions débiles, ça peut être des bonnes questions, des questions techniques, des questions vagues. Vous listez toutes les questions qui se posent. Si vous avez un creux, vous n'utilisez pas d'outils. Il y a plein d'experts SEO qui disent « moi je recommande tel outil pour trouver des mots-clés ». Non, le seul outil pour trouver des mots-clés, c'est votre cerveau. Au pire, les gens qui vous appellent dans votre boîte, qui qui appellent au standard, ou Qui vous envoie des mails et qui vous pose des questions? Non, je voulais, je vous appelais juste pour savoir si vous aviez une farine bio à base de seigle qui permet de faire des croissants. Bah non, c'est con, euh, on fait pas des croissants avec des farines à base de seigle. Bon, notez cette question là, vous la notez, voilà, et vous notez toutes les questions. Et après, c'est très simple, vous allez sur votre site et vous faites une page par question. Les mecs se posent cette question là, et ben vous créez une nouvelle page sur votre site web. Le titre de la page, c'est cette question là. Et vous répondez à la question. Puis à la fin, quand vous avez fini de répondre à la question, vous dites, « ben voilà, Nous, notre offre, c'est ça. Nos produits, c'est ça. Si vous voulez nous contacter, c'est ça, etc. etc. » Vous faites juste ça. Et ça marche. Ça marche très très bien. Si vous voulez démarrer le SEO de zéro, ou si vous avez un site web qui ne marche pas du tout en SEO, ou vous voulez qu'il commence à marcher, vous faites comme ça. Quelles sont les questions que se posent les gens Elles peuvent être débiles, elles peuvent être intéressantes, elles peuvent être techniques, elles peuvent être larges. Quelles sont les questions que se posent les gens à qui demain je pourrais vendre mes trucs. Bon. Et ben, ces questions-là, je les prends, je les relève, pas avec un outil, avec mon cerveau, en écoutant les questions que me posent vraiment les gens dans la vraie vie. Je les note toutes. Et régulièrement, dès que j'ai une nouvelle question, je fais une page dont le titre, c'est cette question-là, dont le texte, c'est la réponse à cette question-là. Et à la fin, je dis, bah, achetez chez moi, ou si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas. C'est comme ça qu'on démarre le SEO de zéro. Voilà. Et c'est ce que personne fait, d'ailleurs. Tout le monde commence le SEO en disant Ah tiens, je veux être bon en référencement euh, naturel Google donc déjà, je vais appeler une web agency qui va me faire un super site web qui va parler que de moi. Résultat, zéro. Voilà. J'ai pas du tout fait euh, euh, une réponse express, mais comment. Faut que je trie les questions, parce que celle-là, je peux pas, objectivement, je peux pas y répondre en une minute. Nicops, il a dit des bêtises. Facile, lance-toi. Moi, j'ai commencé de zéro. Travaille ton SEO local. Fiche Google Buy Business. murder et Tom. On a cramé les deux minutes. Non, grave. Faut acheter des liens sur un grand site mainstream. Non euh, C'est Géopardi. Tu devrais l'afficher, Renault, qu'on sache de quoi qu'on cause. Quel go- Ah, la question, je devrais l'afficher Peut-être. Euh, bravo euh, point la synthèse d'ASO pour les débutants mais non mais ça fait, j'ai fait trop long faut que j'arrive à faire des réponses courtes mais comment vous voulez traiter d'un, pour que je trie les questions celle là je peux pas la traiter en une minute pour savoir quelles questions les gens se posent il faut pas les prendre pour des cons mais ne jamais oublier que... non, il faut juste les écouter première question 27 minutes 32 nous a dit Nicops Marie oui c'est vrai avec les blogs ça permet de faire ce que tu dis une page par question oui faites le ça marche à chaque fois ça peut, c'est, c'est, ça peut être autre chose que des questions, évidemment, les amis. Euh, ah, celle-là, je peux y répondre vite. À la deuxième, il ah, faut que je trie, en fait, les questions que j'ai. Il faut que je me dise, attends, ah, mais du coup, je vais pas préparer les réponses. Si je prépare les réponses en avance, c'est moins marrant. C'est mieux quand j'improvise la réponse avec vous, les amis, quand même. Je traite les questions, puis on voit si j'arrive à faire court ou pas. Ah, pour se mettre la rate au court bouillon non plus. La deuxième question, je peux faire court la deuxième question, je peux faire super court. Je peux faire juste un mot. Non, faut que j'explique un peu quand même. Alors, la deuxième question, les amis. Deuxième question express. Oh, j'aime bien ce jeu. Est-ce qu'il va réussir à faire moins de deux minutes Alors, euh, la question, c'est... Il faut que je la relise. Bon, non, je la lis avec vous et puis j'enchaîne. Les créations générées par l'IA... Attends, j'ai pas compris le début. Les créations générées... Ouais, j'ai bon. Les créations, les, les images ou les textes générés par l'IA sont-elles protégées par le droit d'auteur Les créations générées par l'IA sont-elles protégées par le droit d'auteur Réponse courte, non. Voilà, vous voulez une réponse super courte Non, les créations euh, que vous faites par euh, Midjourney euh, pour les euh, pour les visuels, mid-journée, Dolly ou ChatGPT ou d'autres pour les textes, les créations que vous faites avec des outils d'intelligence artificielle générative ne sont pas protégées par euh, le droit d'auteur. Euh, n'importe qui peut vous les piquer, vous pouvez rien dire. Pourquoi Vous pouvez pas déposer en fait, vous pouvez pas dire je suis l'auteur de cette image que j'ai générée avec mid-journée. Parce qu'en fait, euh, l'humain n'est pas assez partie prenante dans le processus de création. Vous avez juste prompté, vous n'avez rien fait d'autre en fait. Euh, pour qu'on puisse dire, oui, ça c'est vraiment Renault qui a fait cette image-là. C'est pas assez pour pouvoir dire en droit, oui, il euh, y a droit d'auteur qui appartient à Renault Barocco sur cette image-là. Donc à aujourd'hui, non. les Vous pouvez piquer toutes les images euh, qui sont générées par d'autres avec l'IA. Elles sont pas libres. Précaution. Euh, les outils comme Midjourney, de etc. vous disent, bah, tout ce que vous pourriez produire avec nous, bah, c'est pas nous qui avons les droits non plus, mais ça veut pas dire que c'est vous qui avez les droits, en fait c'est personne, c'est... aujourd'hui c'est personne, et deuxième petit disclaimer, la loi va évoluer, à aujourd'hui il y a un vide juridique, parce qu'en fait personne n'avait vu venir ce truc là, genre t'arrives à créer quelque chose de toute pièce qui existait pas avant, mais t'as quasiment rien fait pour, C'est, c'est jusqu'à maintenant, dans l'histoire de l'humanité, ça existait pas ce truc là, On pouvait dire, c'est lui qui a tenu le pinceau, c'est lui qui a bougé le crayon, donc c'est lui l'auteur. Là, tu fous rien et tu as quand même créé un truc. Ah mince. Donc, les lois vont progresser, mais il faut qu'on invente une loi en disant à quel moment on peut dire, ça c'est droit d'auteur, ça c'est pas droit d'auteur. Donc, oui, tout ce que vous faites avec l'IA, ça peut être piqué, repompé par d'autres, bah, euh, comme ils veulent, et vous pouvez absolument rien dire. Bon, à l'inverse, euh, repompez pas les, les créations IA des autres, autant faire les vôtres, ça prend cinq secondes. Voilà pour cette réponse-là. J'aurais pu faire super court. Euh, les euh, créations générées par l'IA sont-elles euh, couvertes par le droit d'auteur Non. Point. Bah c'était moins marrant. <rire> bon, je sais pas. Euh, mais c'est vrai que c'est une question que, qui revient souvent, ça. Donc je réponds à chaque fois, hein. Pas encore, c'est ça. Mais ça va venir, hein. ils vont ils vont nous trouver des trucs. Moi, je pense que ça viendra des états unis Puis après, nous, on mettra six mois à se poser des questions pour savoir si on le fait ou pas. Du coup, pendant six mois, il bah, y a 12 000 mecs qui iront faire leurs IA avec des trucs américains parce qu'au moins, leurs droits d'auteur sont protégés. Je, oui, je vois dans l'avenir. Je suis Monsieur Irma. J'ai une boule de cristal. Je vous le dis, moi. Les premiers à dégainer des lois là-dessus, ça va être les ricains. Et nous, on va regarder ça de loin, on va se dire, attention, nous, en Europe, c'est pas pareil. Faut qu'on se réunisse dans deux mois pour savoir si peu ou pas, on pourra aller regarder ce que font les Américains pour voir si, éventuellement, on pourrait s'en inspirer, pour rédiger un texte qui pourrait paraître, ouah, fait chier. Donc, je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui vont, il y a plein de créateurs de, de contenu, d'œuvres, euh, de, d'images, etc. Il va se passer six mois, un an, où on pourra être protégé par des systèmes américains et on pourra pas l'être par des systèmes européens. Vous allez voir, nous on aura... Il est interdit de faire des, des images générées par l'IA. En attendant, tout le monde va se barrer aux États-Unis pour faire ses IA protégées par les droits d'auteur. Ouais, puisqu'ils vont dégainer avant vous, avant nous, vous allez voir. Bon, on verra, je vous fais de la prospective, là j'en sais rien en fait, ce que je vous raconte, mais je sens bien comme ça. Vu qu'à chaque fois, ça se passe comme ça. Bon, on verra. Euh, oui, mais si tu la remets dans Photoshop et que tu demandes à Firefly de recoloriser... Ben toujours pas de droit d'auteur sur personne. Jackson Pollock et son dripping, c'est comparable à la création par IA, donc on va voir une évolution du droit d'auteur. Bien sûr, bien sûr, ça, est... il va y avoir des lois, hein, les amis, vous inquiétez pas, il y en aura. Mais aujourd'hui, les lois qui existent là-dessus, elles sont foireuses Assez ah, clair. Allez, troisième petite question. J'aurais pu répondre en deux secondes à la précédente. Hein. Euh... Ah, elle est marrante la troisième. J'aime bien. Ah, elle est tordue. Euh, la question est la suivante c'est quoi l'étape d'après pour Agen Agen vous vous souvenez on en a parlé dans les lives et on a fait des petites vidéos dessus Agen qui vous permet de traduire de doubler une vidéo là j'ai une vidéo où je parle en français et ben, je mets ça dans le dernier Agen Beta et il me fait la même vidéo avec ma voix avec la synchronisation labiale et je parle anglais voilà euh, donc, la question c'est, c'est quoi la prochaine étape? Où va l'humanité après ce truc-là qui est quand même dingo? Euh, ben, je pense qu'il n'y a pas trop d'étapes suivantes. L'outil est déjà génial. C'est-à-dire que vous faites une vidéo et vous pouvez comme ça la poser dans Eden Beta. Vous pouvez la récupérer. Et ça y est, vous avez votre vidéo en espagnol, en allemand, euh, en, en chinois, en ce que vous voulez. C'est, le truc est déjà magique. Il va encore s'améliorer comme tous les trucs d'OP à l'IA, mais il est déjà magique. Donc là c'est bon, le truc il est mûr, faut en profiter. Si vous avez des vidéos en français de 3 quatre minutes et que vous avez une clientèle ou une, une communauté, une visibilité qui est potentiellement internationale, faites le tout de suite. C'est parti. Et Gen Beta, vous cherchez ça sur, sur le web, vous allez trouver, vous pouvez déjà vous éclater. Si si il y a une étape après le Edgen qu'on connaît là, c'est quand il arrivera à le faire en live. Quand euh, effectivement on pourra faire une émission, un live, comme je fais là tous les midis, un live direct où moi je le fais en français avec ma voix, ma tête, etc. Et que moyennant un petit, euh, une petite latence, un petit temps de décalage, je sais pas, une minute, deux minutes, je pourrais brancher Agen sur ce live qui sera du coup publié directement aussi avec moi, avec ce que je dis en live. Mais avec un petit différé d'une minute et des gens pourront l'entendre, m'entendre avec ma voix en espagnol, en allemand, en anglais. C'est ça l'étape d'après. Voilà, Le doublage, ah, temps réel, ça ne se fera pas parce qu'il faudrait que le temps de latence soit soit très très court. Mais vous voyez ce qu'on fait ici en texte, là, où ça traduit, euh, où ça vous écrit ce que je dis, ben, on pourrait très bien le mettre là-dessus et le mettre en espagnol entre temps et bim. Donc moyennant un petit temps de latence, ben, demain on fera probablement des lives qui seront automatiquement, moi je parlerai français, l'espagnol m'entendra parler espagnol et l'allemand m'entendra parler allemand. C'est peut-être ça l'étape d'après. Et là, s- les amis, on sera dans un état de mondialisation réel et sérieux. Dans les deux sens. On peut vous dire, ouais super, moi français, je vais être entendu par des allemands. Dites-vous aussi qu'un influenceur allemand ou une boîte allemande va venir vous concurrencer sur le marché français en faisant de la communication en live, en webinar, en vidéo, en ce que vous voulez. Elle va la- continuer à la faire en allemand jusque vous l'entendrez en français, ce sera génial. Donc oui, encore une étape, après euh, Agen, qui est déjà bien mûr. il faut que vous l'utilisiez pour vos vidéos en français, mais l'étape d'après, c'est que bah, ça puisse le faire en, en live, en temps, euh, en temps quasi réel, avec un petit temps de latence, le temps que ça processe. Ça, quand ça va arriver, ça va être une tuerie, les amis. On avait dit une minute, j'ai pas fait une minute, Nicops, mais voilà. Euh, fini les barrières des langues. Mais c'est un, un truc incroyable, les amis, je sais pas si vous vous rendez compte. La, la barrière de la langue, c'est un truc que nous, on a toujours vécu. Vous vous en rendez pas compte peut-être, mais vous allez sur YouTube, vous ne regardez que des créateurs français. Quasiment. S'ils sont pas français, c'est avec des sous-titres et tout ça, et c'est plus chiant. Sur LinkedIn, vous, tous vos, vos relations sont françaises, francophones, pardon. Francophone, je ne devrais pas dire français, je devrais dire francophone. Sur les réseaux sociaux, tout est francophone. En SEO, tout est francophone. De votre pub, euh, vos e publicités, elles sont francophones. Vos mailings, vous les envoyez en France, en français. Tout, 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 vous avez, on a tous la barrière de la langue qu'on vit tous depuis toujours. Cette barrière de la langue là, aujourd'hui, elle saute vraiment. Et vous faites pas de business avec des Allemands, avec des Espagnols, avec des Italiens, ou en tout cas pas facilement. À partir de dans bientôt, dans quelques semaines, quelques mois, dès que, alors, Edgen Beta est déjà là, mais quand Edgen va faire du temps réel, dès ce, la minute où ce truc est lancé, Tous les Allemands peuvent venir sans problème faire du business en France. Tout est traduit automatiquement et doublé automatiquement en temps réel. Là, la mondialisation qu'on a vécue jusqu'à maintenant était une pseudo-mondialisation puisqu'il y avait encore la barrière de la langue. À partir de dans quelques semaines, quand ce truc existe, le fait de le faire en temps réel et que ce soit automatique, là, il y aura une vraie mondialisation que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Oui, je fais l'oracle, futurologue, mais euh, parce que parce que ce, tout, ces lives sont enregistrés, les amis. Donc, faites-moi confiance, je me ferai un plaisir euh, de ressortir des extraits, ou alors j'aurais totalement faux et donc j'aurai la hantise que quelqu'un sorte un extrait. Mais oui, J'essaye de, de, de je, j'essaie d'avoir un coup d'avance. Peut-être je me gourde. mais en tout cas je réfléchis. Et vous avec moi, les amis. Euh, ah, ce serait génial, le, 15 en, le live en temps réel. Euh, On va bien les pourrir avec nos nos françaises. (rire) On va pouvoir envoyer au monde entier nos influx tricheuses de LinkedIn. Bah oui, après tout dépend de ce qu'on en fait, hein, effectivement. Si c'est pour fabriquer du pourri, on fera du pourri. Ceci dit, on serait surpris. Euh, Ça peut marcher. Et dans l'autre sens aussi. hein, euh, Les pays asiatiques font des trucs qui nous sont parfaitement inconnus. Mais peut-être que ça peut buzzer. Euh, la K-pop et la J-pop, la, la, la musique pop euh, euh, japonaise et coréenne, c'est un truc très spécial. Qui aurait pu dire, mais comment voulez-vous que ce truc marche en Europe, en France ben, Ça a été un raz-de-marée la K-pop en France. Donc oui, on pourra découvrir d'autres trucs, d'autres façons de faire, d'autres cultures. Peut-être les gens qu'on a vus euh, la semaine dernière. Vous savez les, les IA chinoises qui vendent des produits 24 heures sur 24 ben, C'est de la merde Ok ça va arriver chez nous, puisque ça pourrait être traduit automatiquement en temps réel en français, on va prendre, avec synchronisation labiale de la dame qui vend le truc. Ils auraient tort de pas essayer, donc ils vont le faire. Donc ça va arriver sur nos réseaux, nous aussi en France. Comment on va, on va l'accepter Est-ce qu'on va dire que c'est pourri Est-ce qu'on va le prendre Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, la mondialisation réelle arrive. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Demain, elle arrive. Avec son cortège de trucs à imaginer. Déjà pas mal avec les sous-titres, et comme je vois beaucoup de contenu étranger, j'ai des pubs en anglais, nous dit Marie. J'ai eu la curiosité de taper dans YouTube, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin, juste par curiosité. Quoi D'aller taper Rien, dans YouTube euh, Je crois que Renault voit juste vivement les oreillettes pour la traduction. Oui, alors il y a déjà des trucs hein, qui existent, des, des, des services, des, des apps où tu parles, et puis euh, le mec traduit, mais là, ce sera génial de pouvoir avoir automatiquement, sans que j'y réfléchisse, regardez ce truc-là, là. Je peux le mettre en anglais. Le truc qui est en dessous, je vous ai déjà montré. Je peux le mettre en anglais, en allemand, en espagnol. Et j'y réfléchis plus. Moi, je parle français. Et en allemand, pourra venir. Bah, c'est pareil. C'est juste que technologiquement, bah, ce sera sur du live et de la vidéo. Ouais, mais ça va vraiment faire tomber les barrières de la langue. C'est pas moi en français, vaguement sous-titré en petit en dessous pour un allemand. Non. Ce sera ma chaîne. Renaud Varocco. Renaud Varocco! En Allemagne. Ou sans absolument rien faire je serai totalement allemand et ça change tout en fait c'est quoi kebab pop mais non pas kebab k-pop korean euh, comme ça qu'on dit c'est la pop de c'est de la musique euh, corée du sud la j-pop c'est euh, japan pop c'est des styles musicaux qui font fureur et qui sont les tueries hein. La la pop je vous invite à la découvrir Vous allez trouver ça rigolo et vous allez vous dire que c'est pour les ados. Et effectivement, c'est pour les ados. Euh, Mais si vous tombez sur des clips de K-pop, si vous êtes amateur de cinéma, si vous êtes amateur de vidéos ou d'effets spéciaux ou trucs comme ça, allez voir des clips de K-pop et vous allez être halluciné. Ils inventent. En termes de créativité, c'est des malades. C'est des malades. Il y a plus d'effets spéciaux dans, et de trucs absolument géniaux de façon... Des trucs créatifs dans un clip de K-pop. Un jour, il faudra que je vous parle de, pas des clips de K-pop dans ces lives, les amis. Bon, vous voyez le truc. Il y a plus de créativité dans un clip musical de K-pop que dans euh, 40 films français. Hein. En termes de créativité, d'image, de visuel, de plans, de, pff, c'est un truc de ouf. Après, vous vous accrochez ou pas à la musique, hein, il y a de tout. Mais bon... Euh, Marie nous dit j'ai eu la curiosité de taper how to identify visitor on website dans YouTube. J'ai pas eu le temps d'aller plus loin, juste par curiosité. En tout cas, j'y suis pas, je crois. Mais il faudrait. Il faudrait. Euh, voilà pour la dernière question express. Faut que je trie mes questions, ou, ou alors faut que je, je j'assume le fait que je suis un foutu de répondre à une question en une minute. Mais en fait, c'est, je pense que c'est les questions qui sont mal triées, parce que. Euh, c'est des questions qui ouvrent forcément la porte à 12 milliards de trucs. Bon, j'ai quelque chose à vous montrer. On va se terminer là-dessus. Je pense, les amis, on verra le reste demain. Euh... Ah ouais, j'ai un truc de ma boule à vous montrer. Pff, euh, pour, vous, pour lancer la semaine, quoi. Bah, je vais terminer là-dessus. Je vais terminer là-dessus parce que c'est un truc de, de malade que j'ai vu passer, je me prépare la chose, comme ça, comme ça, je vais vous passer la vidéo, comme ça, vous saurez de quoi en cause, excusez-moi, ça a démarré automatiquement, parce que je l'ai, j'ai eu la vidéo sur LinkedIn, et sur LinkedIn la vidéo c'est merdique, bon allez, je termine sur un truc les amis, 13h06, je termine avec ça, puis on va se, on va se quitter là-dessus, euh, oui c'est un peu plus court aujourd'hui, parce que j'ai des, des impératifs juste après, euh, mais n'hésitez pas, hein. est-ce que ça vous a donné envie de poser des questions, d'ailleurs ces petites questions euh, improvisées là, à part que j'ai été trop long. Mais il faut que je fasse des efforts pour être plus court. Mais là, c'est des questions qui, je tire le fil, moi. Je suis là avec vous, les amis, pour qu'on pour que on tire le fil, pour qu'on réfléchisse un peu sérieusement. Oui, Maître Capello. Donc, allez, euh, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions, tout ça, machin, j'essaye de vous, de vous inciter vivement. Envoyez-moi des MP avec vos questions. puis Comme ça, je les traiterai dans des prochains lives. Et ce sera cool. J'adore faire ça. Euh, une vidéo. Que l'un de vous m'a envoyé d'ailleurs. Oh. Euh, je sais plus qui. Euh, Vincent reste 20 secondes. Tu vas voir un truc de ouf. Euh, l'un de vous. Je me demande si c'est pas Laurent. Je ne sais plus. M'a, m'a, m'a montré cette vidéo. Alors je savais que ce truc existait. Euh, mais je l'ai vu passer sur, euh, sur LinkedIn. Je vous montre la vidéo. On en discute après les amis. J'ai, j'ai, je crois que c'est le mieux que j'ai à faire. C'est de vous laisser cette, cette vidéo là. Donc, on parle ici de ChatGPT GPT-4 euh, V. GPT-4 V. GPT-4 Vision. Le truc dont je vous ai parlé le, la semaine dernière, je vous ai dit, ou la semaine d'avant, je vous ai dit, il y a une nouvelle version de GPT qui arrive, où GPT peut voir, euh, entendre et parler. On peut lui envoyer une image, et donc il va comprendre ce qu'il y a dans l'image. Vous savez, on, a, on avait vu ça, vous retrouverez ça en replay, les amis. D'accord Donc là, c'est une vidéo d'un test qui a été fait sur ce GPT-4V, celui où on peut envoyer une image. Moi, aujourd'hui, je l'ai pas. Mon GPT-4 Plus euh, ne dispose pas encore de cette option. C'est en train d'être diffusé sur tous les comptes euh, GPT-4. D'abord les payants et plus. Ensuite les entreprises et ensuite probablement tous les autres. Moi, je l'ai pas, mais il y en a qui l'ont déjà cette option à travers le monde, notamment des Américains. Et donc, il y a ce test qui a été fait. Je vous, je, je vous passe la vidéo, j'ai rien de plus à à vous dire et regardez comment c'est bluffant donc le mec il met une image dans gpt4 vous et moi on peut pas aujourd'hui mais dans quelques jours on pourra regardez le truc regardez le truc gpt4v vision je vous lance le machin j'enlève ma musique oh, c'est et c'est parti but i passed that photo to gpt4 vision with this basic prompt to generate the code for it let me set this down and i really want you to pay attention to this right so i generated the code i pasted that into vs code here um, c'est bon comprenez le ce truc le mec a fait un c'est schéma ce sur ce son paperboard il a euh, pris la photo il l'a envoyé à chat gpt vision et il lui dit vas-y tu me fais c'est le code cool ce qui m'a bluffé c'est, c'est ça these, and i wanted to test if it I could do that and sure enough, ça, ça m'a bluffé. Le truc d'avant, Hop, je reviens un tout petit peu en arrière, après je vous remets la vidéo là où c'était. Ça, ça m'a bluffé. C'est-à-dire que le gars, il écrit dans son schéma, tu demandes l'email, bah, il fait email et un carré, Et ChatGPT, il comprend qu'il faut demander l'email. Ça, il comprend que c'est un champ pour saisir l'email. Balèze. À côté, il écrit nom avec un carré. ChatGPT comprend que c'est nom avec un carré. Mais il a aussi compris des flèches que le mec a mis au-dessus. Non, on va d'abord demander le nom, puis après on va demander l'email. Le mec, il a mis des flèches. Et GPT a compris ça. Et du coup, dans le prompt qu'il fait, GPT, il lui a juste mis le schéma avec les flèches là en verte. Et du coup, GPT lui a vraiment produit le code de son application dans lequel il demande d'abord le nom. Il a compris les flèches. Et il a compris les flèches inversées. Et ensuite, il lui dit, euh, quel est ton mail Mickey Parce que ici, le mec lui a dit, euh, tiens, ce serait pas mal de faire référence au nom que le mec a rentré avant. Euh, une fois qu'il a été... Enfin, faire référence au nom que le mec a rentré avant. Et bien, c'est pareil, la petite note qui est en dessous, là, Mmh. ChatGPT GPT a compris et du coup il demande au mec son âge en lui disant Eh hey, Mickey t'as quel âge qui s'est servi du nom du truc d'avant. Ce qui me bluffe en fait dans cette démo, c'est pas tant les capacités de développement de GPT, parce qu'il y a a eu déjà le le truc plein de fois où on dit oui, euh, GPT euh, peut coder à la place des développeurs, les développeurs sont finis, etc. Et puis le débat inverse c'est de dire mais non, il faudra toujours des développeurs, GPT 4 il fait parfois des erreurs d'optimisation de code et il est pas si fort que ça en code. Non, la vérité c'est que il est très fort pour des mecs qui n'y connaissent pas grand chose, et donc il va aider plein de mecs à ne plus avoir besoin de développeurs humains. Et il peut aussi faire gagner un peu de temps de travail de subalterne à des super bons développeurs. Là, c'est pas tant ça qui est bluffant. C'est que le mec, il a fait un croquis sur le mur. Il a fait un croquis sur son paperboard, pardon, pas sur le mur, sinon après on peut pas l'envoyer. Et ChatGPT voit, comme dit Marie dans les commentaires. GPT-4 Vision a compris le truc. Il a compris que ça, il devait faire un champ pour le demander, que c'était inversé, donc il fallait déjà demander le nom, qu'après, on a écrit au marqueur sur le paperboard, vas-y, on fait référence au nom que le mec il a entré, et bah, le truc, il dit, are you over euh, 18, Mickey McKay. Et Donc il a compris que le mec, il a... voilà. Et puis là, on lui dit sur le schéma, si il est, regardez, s'il si est au-dessus de 18 ans, on lui montre le site, s'il si est en dessous de 18 ans, on lui dit, on va sur le désolé, sur l'écran désolé. Ça, c'est ce qu'on a écrit sur le paperboard. Et le mec, il dit, ah non, sur son paperboard. Attends, on va faire mieux que ça. Il, il met une croix. Il dit, oh non, on ne va pas faire un sorry screen. On va faire plutôt une version pour les enfants. C'est écrit comme ça sur son paperboard. Il n'a même pas pris la peine d'effacer le truc pour mettre Kids Version à la place. Il a juste dit, non, pas ça. Comme les petites flèches tout à l'heure, où on disait, non, on va inverser les deux. Et eh bien, pareil, ChatGPT le comprend. « Are you over uh, 18, uh, my Et si on met non, « Welcome to the kids' version of, of our site ». Donc, il a compris qu'il n'y avait pas de, d'écran désolé et que donc, on doit renvoyer le gars sur une version pour enfants. Donc, il a compris tout le truc. Il a réussi à pondre l'appli. Il a réussi à pondre le code le mec il a juste copié le code que lui a fourni ChatGPT et il a fait le site et ChatGPT a tout compris, les flèches qu'inverse, les petites mentions en dessous il a compris que ça c'était des des champs, il a compris que ça c'était un choix qu'on laissait et qu'en fonction de ce qu'on allait rentrer, ça allait là plutôt que là il a compris que la croix, euh, bah, c'était pas ça qu'on voulait, qu'en fait c'était ça il a tout compris, ce truc a tout pigé et c'est ça qui me bluffe grave les amis c'est balèze je ne sais pas si vous vous rendez compte si vous euh, euh, comment mesurer nice. la portée de ce machin absolument dingo mais ce machin est absolument dingo donc moi j'ai bien hâte les amis euh, de pouvoir tester le gpt vision avec vous parce que parce que ça promet d'être une tuerie en tout cas il reconnaît bien ce qu'il y a dans l'image qu'on lui fournit ça c'est sûr et certain mais en plus j'ai l'impression qu'il l'interprète bien donc, est-ce que ce truc, je vous fais le truc habituel pour tordre le cou à tout ce que vont dire les médias qui caricaturent à la con, et tous les réseaux sociaux qui vont faire des trucs putaclic pour vous monter les uns contre les autres, est-ce que ChatGPT4 Vision va éliminer le boulot de développeur Non, il faudra toujours des développeurs. Pour avoir les bonnes logiques, pour avoir les bonnes, pour avoir les bonnes pensées, pour avoir des pensées en arborescence et pensées à tout d'un coup parce qu'on a de l'expérience. Pour tout ça, il faudra toujours des développeurs. Donc non, ChatGPT 4 Vision va pas éliminer le métier de développeur. Est-ce que ChatGPT 4 Vision va faire, va mettre un gros coup dans l'aile de l'emploi des développeurs dans le monde Oui. Bah, j'ai dit l'inverse. Non. Mais ça va pas éliminer le métier de développeur, mais ça va tellement transformer le champ d'action des métiers du développement que ça va priver pas mal de gens de boulot. Ne serait-ce que parce que le mec est capable de faire un croquis sur son paperboard, en 5 secondes, il est capable d'avoir le début d'une application. Et il y avait des mecs dont le métier c'était ça, qui vous vendaient des heures et des heures de consulting pour vous dire « Faites-moi un schéma et je vais vous faire le premier jet de votre site ». Tout cela, on n'a plus besoin d'eux. Donc ils auront plus de boulot. Est-ce que c'est pour autant que le métier de développeur va disparaître Non. Mais est-ce qu'on en aura beaucoup moins besoin parce qu'il y a ChatGPT 4 Vision Oui. Toujours la même logique. Hein. Donc n'écoutez pas ceux qui vous disent oh, ce truc va tuer tous les développeurs. C'est faux. Et n'écoutez pas non plus ceux qui disent mais un développeur c'est forcément mieux que ChatGPT. C'est faux. Ça dépend des Voilà. Okay. Euh, Catherine nous disait Sam Altman l'a déjà annoncé en fin d'année de dernière codé d'après un dessin c'est juste une promesse qu'il a faite euh, écoute moi je, j'ai, euh, j'ai tendance à plutôt applaudir les gens qui tiennent les promesses qu'ils font <rire> tu vois ce que je veux dire Catherine donc oui il nous avait dit ça euh, et ça peut donner corps aussi à ce que Sam Altman dit aujourd'hui euh, s'il a l'habitude de tenir ses promesses ça veut dire que ce qu'il dit aujourd'hui on peut y croire aussi pour demain alors demain je vous dirai ce que Samatman a sorti comme énormité. On s'est dit c'est quoi ce bazar euh, Et je vous en parlerai. Si Samatman il tient ses promesses, ça veut dire que ça va finir par arriver. Marie nous disait génialissime, trop envie d'essayer. Euh, Vincent, désolé de t'avoir séquestré, mais j'espère que ça t'a intéressé. J'ai bien fait de te séquestrer, c'est cool, c'est diablement intéressant. On a vraiment hâte. Je me demande si je vais pas faire un live spécial qui va durer 8 heures euh, dès que GPT4 Vision sort. Parce que des cas d'usage, il va y en avoir 12 000. Et celui-là, il est vraiment bluffant. Il voit bien l'image. Et il comprend l'intention. Les flèches, les carrés, les croix, les trucs, ça ou ça. Il comprend ce qu'on a voulu dire. Donc c'est pas juste, il voit. Il comprend. Il interprète, évidemment, il n'y a pas un cerveau. Mais il comprend. On parlera de tous ces trucs-là dans la semaine, les amis, parce qu'il y a de la oufrie. Je te libère maintenant, Vincent, je t'ai séquestré juste pour ça, et après, tu peux tu peux, tu peux, peux y aller. Excuse-moi de t'avoir gardé quelques minutes encore, mais ce, c'était intéressant de voir ce truc-là, et on testera, bien sûr, euh, gpt vision dès que je l'ai dispo, hein, je saute dessus, les amis. Euh, pensez à être abonné, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'est pas impossible que ce truc arrive euh, mercredi à 20h30, bim Moi, dès que je l'ai, je lance le live et je saute dessus. Donc, pensez à activer les cloches et tout ça, oh, le teasing si ça se trouve ça n'arrivera pas euh, mais en tout cas voilà dès que j'ai euh, GPT 4 vision je saute dessus on fait plein de tests ensemble les, euh, les amis ce sera du replay pour le reste de la semaine donc à vendredi On live et bien à vendredi Vincent et bon replay entre temps en podcast ou en ce que tu veux euh, t'hésiteras pas plaisir de t'avoir eu euh, aujourd'hui et à vendredi donc euh, ça va plus m'aider euh, ni, nous disait Marie et gagner du temps que de détruire mon boulot ça c'est vrai ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que ça va te priver de certains dossiers, Marie Tu vois, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que tu n'as pas aujourd'hui des clients qui vont se dire, Bah attends, si je connais ça, euh, ben je, je dessine un peu ce que je veux, je mets dans le chat GPT, bon. Bon, après, est-ce qu'ils sauront prendre le code et le mettre sur un serveur Non. Bon, je, je sais pas. Mais en tout cas, ça, ça bouge les lignes. Est-ce que ça supprime l'emploi, le métier de développeur Absolument pas. Est-ce que 40% des développeurs n'auront plus de travail demain Oui, absolument oui. Ou les développeurs auront un 40% de boulot en moins. Vous voyez ça comme vous voulez, des amis. Mais le capitalisme fait que il bah, y a 40% des, des développeurs qui disparaîtront. Voilà, on verra. C'est, euh, c'est balèze. Hein j'ai, très, j'ai vraiment vraiment hâte d'essayer tout ça. Catherine nous disait de la oufrie. Euh, rien merci, mille merci et euh, on ne suit déjà la journée j'ai pas compris, euh, on a déjà plein d'IA de création de sites disait Marie, mais hyper basique, pas de dynamique dedans non mes clients sont frideux de tout ça c'est pour ça qu'ils m'appellent, bien sûr voilà. mais normalement tu devrais pouvoir euh, faire les choses en moins de temps Marie mais du coup tes concurrents vont aussi faire les choses en moins de temps il y en a un qui va un jour baisser ses prix pour pouvoir en papaouté la concurrence, et vu que ça lui prend moins de temps maintenant de développer, il va baisser ses prix, du coup, toi, tu vas être obligé de baisser les tiens, du coup, de gagner d'autres clients. Ah Oui, oui, ça change forcément les choses. Même quand les IA génératives ne changent rien dans un métier, bah, en fait, ils changent des choses dans le métier. Juste parce que c'est des gains de productivité, vous voyez. Donc, s'il y en a un dans tout votre marché qui fait des gains de productivité avec l'IA, bah, forcément, ça impacte tout le marché. C'est la loi du marché. Voilà. On verra ce que ça va donner. Et il faudra travailler 40% en plus. Ben non, parce que tu auras gagné 40% de, d'activité. Par contre, il faudra trouver 40% de clients supplémentaires. Parce qu'en ayant gagné 40% de productivité, tu feras la même chose pour 40% moins cher. Donc si tu veux bouffer à la fin du mois parce que ta baguette de pain, elle ne coûtera pas 40% moins cher, il ben faudra que tu trouves 40% de plus de clients. Bon écoute, c'est, c'est ça qui se passe avec, euh, avec l'IA générative et c'est pour ça que c'est une révolution comme les autres révolutions industrielles qu'on a pu connaître dans l'histoire c'est la même nature de, de choses euh, voilà les amis, 13h21 je vais vous laisser euh, ici pour euh, ce live d'aujourd'hui les amis, je vous ai parlé de ce euh, gpt et c'est une promesse de ma part bien sûr les amis dès que j'ai l'accès à gpt4 vision je déclenche un live et on fait des tonnes de tests ensemble on essaye des trucs et on s'éclate avec ce, cet outil là surtout pour mesurer ce que ça peut concrètement nous apporter ou euh, pas euh, j'ai d'autres actus mais je vous les dirai demain elles peuvent attendre demain sans trop de problèmes il y a des folies de Samantman dont je vous parlerai tout à, euh, demain, pardon. Euh, il y a des trucs d'IA. Il y a un truc de robot dont il faut que je vous parle. Euh, il y a un truc euh, bluffant euh, aux Etats-Unis dont il faut que je vous parle. Et il y a un truc de Mark Zuckerberg. Ah oui, encore lui, Euh, dont je vous parlerai demain et dont je suis pas fan. Plus toutes les autres actus, plus trois petites questions express et je vais essayer de m'entraîner avec vous à faire des réponses express aux questions express. N'hésitez pas à m'en envoyer hein, des questions. Si vous en avez, si vous n'osez pas les poser en live, vous m'envoyez vos questions par MP. Tous mes réseaux sont là-haut. Vous me trouvez quelque part. Vous me dites bonjour, juste ça suffit. Vous me balancez une question et pour moi c'est génial parce que je la traite en live après. Je ne dis pas, je ne dirai pas qui vous êtes, donc ce sera anonyme c'est tout Bah, voilà. vous avez des réponses à vos questions sans vous mouiller ah, c'est génial, Allez, nouvelle petite invention de la semaine dans ces lives les amis, euh, merci à tous euh, Régne agenceur. j'espère que ça ira pour euh, ton ban LinkedIn merci à tous d'avoir suivi ce live je file, je file parce que je suis à la bourre pour mon prochain engagement, mais j'étais ravi de commencer la semaine avec vous les amis euh, le lundi c'est toujours très difficile pour moi parce que je ne suis pas du lundi mais grâce à vous et bon voilà, vous m'avez des pour le reste de la journée et c'est cool. Passez un bon après-midi les amis, bossez bien. Euh, cet après-midi euh, profitez peut-être un peu du temps estival aussi parce que euh, c'est quand même exceptionnel cette histoire dans le bon sens ou dans le mauvais, j'en sais rien. Et on se retrouve demain, on sera mardi, euh, on sera le 3 octobre, euh, peut-être ce sera à l'automne, peut-être ce sera l'été, peut-être ce sera l'hiver, on sait pas, peut-être ce sera un cyclone, une tornade, une... je sais pas, on verra bien. Euh, en tout cas, on se retrouvera demain les amis, ce sera mardi 11h45 pour un nouveau live avec plein d'actu et plein de questions-réponses et plein de sujets à aborder ensemble, entre Maninos, les amis. Bon après-midi à tous et je vous dis à demain. Ciao